0: Il Comment to Outcast, il primo podcast italiano sui
1: videogiochi che è all'angolo dei buffetti rosa. Benvenuto all'outcast, eh?
2: Adcast Magazine 25. Io sono il solito Andrea Giupet Moderna. E oggi eh, ci presenti un cast un po' fuori dal comune, gente che non sempre riusciamo ad avere. Per esempio, abbiamo Davide Quedex Giulivi che è ancora il turello per il primo degli annunci di, <ride> di Valve di questa settimana. <ride>
3: eh,
2: eh, eh, sì, devo eh, fare tutto il podcast con una mano. Scusate, tra l'altro, dovevo a scaletta Quedex due delight e il mio inconscio ha scritto Quedex due punti Stimos. <ride> oh, beh, allora è nella scaletta io
3: non posso Eh no corretto posso
2: <ride> si puoi partire vai battere poi abbiamo Elena Avesani e
4: là, ciao sono tornata
2: <ride> e Alessandro De Lu, Moba De Luca ciao a tutti poi come al solito c'è della gente che si deve Guarda che merda che cambia la scaletta questo <ride> c'è della gente che si deve aggiungere in corsa arriverà Ugo, eh, Fabio, sempre i tossici quelli che arrivano in ritardo eh, Fotone per la seconda settimana di fila ci pacca perché ha le prove Vedremo un po', purtroppo aveva un po' di giochi interessanti di cui farlo parlare Ma le prove registri... di
5: che? Di moto, macchine? Cos'è che fa?
2: Lo so, prova a vivere No, le prove del gruppo suona, fa il basso ah. e, e quindi probabilmente anche questa volta registreremo un pezzettino a parte da mettere in coda Comunque, cominciamo con Puffetti <ride> da sigla! Eh, eh, ma questo, in questo episodio hai ben tre giochi Dai, forza, comincia
4: allora, a parlare Innanzitutto di volevo eh, precisare ai miei fans Che mi chiedono perché non, non sono più su, su, sul podcast di Outcast Che io partecipo soltanto ad Outcast Magazine Buffetti Rosa c'è soltanto su Outcast Magazine È vietato che Buffetti Rosa sia su chiacchiere Sappiatelo impedito. Vabbè,
2: tu, tu, tu lo... puoi partecipare se vuoi a chiacchiere sì, ma... <ride> è, che, è che tu non sei una donna che non si tiene come dire aggiornata con le ultime notizie quindi non avresti nulla da dire <ride> no
4: mi tengo aggiornata però io le mani le voglio usare entrambe ecco, diciamo così
2: eh, appresso <ride> una... no. poi c'è un po' questo fatto che Outcast Magazine abbiamo fatto uno ad aprile e uno ad agosto e quindi sai manchi quella volta che registriamo eh e poi lo non so per
4: però poi io avevo detto che non potevo per un impegno improvviso e la puntata è stata registrata comunque questo vuol dire che insomma perché Outcast è è una macchina perfetta che funziona anche se manca qualche ingranaggio infatti infatti è meraviglioso da ascoltare comunque bravissimi tutti quanti allora io ho ho giocato a quattro giochi ma mi sono stata autorizzata al decollo solo con tre giochi io inizierei a parlare con quello che in elenco è l'ultimo perché quello forse di cui parlerò un pelino di più perché mi ha scontentata parecchio che è Ultima Forever, Ultima Forever per iPad, per chi avesse, conoscesse la saga dei giochi di ruolo ultima dai tempi che furono. Sì, in effetti devi
2: avere alme- almeno 30 anni.
4: Sì, esatto, quindi rivelo immediatamente la mia età, vero? Eh, non hai
5: fatti appena 28 da poco, stai per farne 28.
4: Sì, infatti io mi do molto al retro gaming. <ride> E, e niente, allora avevo sentito parlare di questo gioco da Paolo Paglianti, che è un noto e famoso giocatore di Ultima, e mh, ho voluto provarlo anche perché Ultima Forever è un free to play, uno dei famigerati free to play, ossia tu restalli, inizi a giocare, dopo tech ti tocca comprare le cose. Allora, innanzitutto una premessa: non c'è Lord British,
2: ma lui da che ha mollato, esatto, eh, no, mo-
4: sì. ma c'è Lady British. Che okay.
2: oh. <ride> cioè, è vero perché Electronic Arts non può usare il personaggio di Lord British perché è Gary esatto, e quindi lui suo ha avatar, i diritti. È
4: il suo avatar, quindi è la, è la sua identità virtuale. Non può, non può usarla. Lui ti ha i diritti, sulla propria identità virtuale. Ma ha
5: mandato solo a l'una, com'è? <ride>
4: Lady eh, British, da quello che ho letto solo su Wikipedia è sua figlia, mi pare neanche, neanche la voglia, la figlia e, la, la figlia fig- di, B-
5: di Garriot o la figlia di Lord British? È la figlia
2: del Lord, di Lord British che è un personaggio che non esiste più in ultima volta. <ride> <Okay. sono stati ride> è
4: la figlia abbandonata, qui è stato dato al Regno di Britannia. <ride> e, sai sono quelle cose tipo i film di
2: fantascienza. Ma è scomparso mio padre! Cazzo dice, Riscriviamo mai la,
4: mai es- la
5: continuity:
2: chi <ride> se ne frega, il mio
4: padre pare, non, è non è mai esistito. Mai Tipo queste cose qua
2: sì, sono come le cospirazioni. no, quando Ma mio figlio, tuo figlio, cazzo, dici: non hai mai avuto un figlio? Ma...
4: <ride> esatto, no, c'è questa Lady British, questa biondina in abito rinascimentale. che, che, che va. Allora, tu sei l'avatar come in tutti gli ultimi, e inizi a giocare, inizi a giocare un gioco che non ha nulla, ma assolutamente nulla che spartire con l'ultima. Ma la cosa peggiore è che anche con tutta la più buona volontà. E tu cerchi di fartelo piacere? È un gioco che anche estrapolato dal contesto di Ultima fa schifo <ride> per cominciare a introdurlo in modo molto sintetico. Fa schifo, fa schifo perché Perché mh, è calibrato molto male. È il discorso del pay free to play ed è, è calibrato molto male. Allora tu inizi e hai un tot di. Eh, Tali chiavi d'oro, di argento e di bronzo. Queste chiavi ti servono per sbloccare oggetti e missioni, e aumentare di livello. Nel momento in cui li esaurisci perché li adoperi per curarti, per acquistare oggetti, per ripararli, soprattutto perché tu quando combatti ti eh, rovini spade, scudi, armatura, eccetera, devi ripararli e spendi queste chiavi. E devi guadagnarle, quindi o le comperi, le acquisti proprio con l'acquisto in game, in app oppure eh, devi grindare <ride> semplicemente per, per accumularli però neanche il più cinese dei cinesi riesce a accumularli in ore e ore di gioco un fatto sta che è noiosissimo anche perché eh, soprattutto come eh, scoglio iniziale eh, non riesci ad andare avanti se tu non, se tu non fai gli acquisti L'unica alternativa è ripetere una decina di volte eh, i livelli iniziali, che sono tutti quanti livelli dungeon in particolare, molto molto brevi, molto noiosi, molto ripetitivi, tutti uguali tra di loro. Lo stesso dica riguardo le cioè delle, delle sidecast, che sono talmente anonime, il gioco non è scritto bene, sono talmente anonime che sembra di fare dello speed dating, cioè vai, accetti la quest, vai a risolverla, torni indietro, prendi punti esperienza, speri di andare un attimino avanti, per prenderti un'altra chiavetta per non comprarla e, e così via. Mm, assolutamente un gioco senza personalità, scritto male, noioso, L'unica cosa carina forse, se proprio dobbiamo salvare qualcosa, sono mh, gli, i fondali che sembrano dipinti, poi non so se siano dipinti a mano oppure no, comunque sono graziosi. L'audio ha qualche difetto, a volte salta, a volte no. E no, assolutamente scontenta dall'Ultima Forever, tant'è che l'ho mollato lì. Tra l'altro, una delle cose peggiori è che mh, gli acquisti in game potresti evitarli. Guadagnando qualche chiave al giorno, guardando dei filmati di YouTube che ti vengono proposti promozionalmente, tra cui io avrò visto 40 volte il trailer di Elysium e soprattutto, cosa ancora più triste, il trailer dei film degli One Direction che tra l'altro eh, eh, così... aiuta molto diciamo al personale l'avatar no.
2: <ride> Beh, ma Electronic Arts è sempre quella che in Dragon Age c'era i tizi con cui gli parlavi, ah sì, ho una quest per te ma devi comprare il DLC
3: <ride>
2: loro ci tengono all'immersione nel mondo di gioco tra l'altro spigolature, lo sapevate che il regista del film degli One Direction è quello del documentario di... su McDonald's quello ma ah, che sì.
4: mangiava panini per 3 esatto, giorni esatto ha fatto il Super Size Me Size
2: Me poi ha fatto quello su Obama e poi ha detto ma sai che è? facciamo un po' di
5: soldi ma tra l'altro <ride> su Day One Direction leggevo che non è è, è un po' è, predica ai diciamo ai convertiti non so come si dice in italiano che è, un, è, un, è una roba per fan ovviamente però dice Berlusconi eh, <ride> Però alla fine chi l'ha visto, dei critici hanno detto, cioè non è così terribile che è inguardabile, ovvio che se non ti piacciono i One Direction è un po' una rottura di palle, però beh, se, se riesci a... non ti a... piacciono i
1: One Direction e vai a vederti i film dei One esatto, Direction...
5: Esatto, ma beh, i critici, quelli che l'hanno fatto, ci sono i critici che sono andati a vederlo per, per lavoro, diciamo, e ci sono, c'è stata gente che ha detto non è così terribile, anche guardabile. Anche salutiamo piadere.
2: comunque il nostro Ugo Laviano che così si è presentato Ciao, dando... in fondo dando del mongoloide ad Elu no ma io non l'ho visto, non sono andato, non sono un
5: critico quindi Parla a tutti. comunque
0: le, sì, le critiche in media erano migliori quelle per il film di One Direction che di Elisio
2: <ride> vabbè ma perché lì secondo me è anche una questione rispetto alle aspettative no? perché il film di One Direction è, però, vero, cazzo, sì. è girato bene so, Elisio ma che cazzo <ride> vabbè eh, eh, poi... Secondo me questo è un buon modo per uscire da Ultima Forever. No, no,
4: anche perché in realtà proprio giusto, cioè, l'ultima cosa è che qualsiasi cosa tu ricordi di Ultima Che era un gioco, ehm, non so come dire, che aveva un contegno, un'alterigia, una, una personalità eh, anche molto secca, molto mh, spigolosa Quest'ultima Forever non ha nulla di tutto questo, eh, sembra un anonimo gioco o qualsiasi. Punto fine, chiusa il discorso di Ultima Forever. Kentucky Root 02, allora che è. Eh, non ci ho capito niente. No, no, no. <ride> ne... vuol, vuol dire che hai capito tutto. Allora, allora il, capito. Um, sì. io ho trovato soltanto... Un... Allora sì, appunto stiamo introducendo in modo molto frettoloso eh, eh, il secondo gioco di Buffetti Rosa, che è appunto il secondo episodio anche di Kentucky Root Zero, l'acclamatissima avventura, racconto avventura indipendente che è distribuita su Steam a puntate. La prossima quando sarà? Lo sapete?
5: Vero presto, perché già non ho capito niente, se poi mi dimentico anche quello che non ho capito.
2: Ma tra l'altro è passato È passato già un po' da
0: quando è uscito. Cioè...
4: Eh sì, è uscita verso l'inizio estate, a giugno mi pare. Sì,
0: però è più, passato più tempo
4: tra
5: il primo e il secondo ah, episodio. T- okay, leggo che è uscito a giugno. La eh, prima parte fa... era uscita a gennaio. Allora... Ah,
4: tutti i mesi con la G? la prima
2: parte, la, la prima parte a gennaio e la seconda parte è a giugno quindi si spera che perlomeno per fine anno avremo la terza sono quattro in tutto
4: scusate stavo cacciando i gatti che cacciando un oggi,
1: oggi... infatti dopo aver giocato la prima ho deciso che aspettavo l'uscita di tutte le altre prima di... eh,
4: fai bene perché comunque un po c'è, è un fastidio proprio epidermico il fatto di che mentre io gioco sono i gatti
5: che, che litigano
4: eh, mi sento, mi sento, <ride> mentre,
2: mentre giochi ci sono i gatti che gassi Preferite... Sì, c'è, c'è da dire che non è che fra un episodio e l'altro ti devi ricordare la trama tanto non è che no, è
4: il che... <ride> no ma la cosa che più mi inquieta è che mentre gioco il secondo episodio sono convinta che lo sviluppatore non ha assolutamente idea di cosa mettere nel terzo episodio <ride> e quindi è proprio una cosa che mi mette un po' di, di ansia insomma. Diciamo un po'
5: come Lindelof con Lost
4: cioè, <ride> sì, sì, io sì. quando ho giocato il primo episodio ho oh, figata, bellissimo,
2: cacchio, però non sarà facile fare un secondo episodio altrettanto bello e la risposta è stata cose
3: a cazzo di cane,
2: <ride>
4: esatto. cose belle anche da vedere, a me se a cazzo di cane, dei momenti in cui ti sembra di capire tutto e dei momenti in cui invece non capisci niente. Mi è piaciuta molto la parte finale del secondo episodio, quella in cui c'è l'Aquila che li accompagna nel bosco quella dal punto visivo è molto molto bella, però devo dire che la parte del museo, del camp- dove ci sono le vedi dove
2: piove, uh-huh. giri fra le varie attrazioni esatto,
4: quella proprio è stato un grossissimo me perché non cap- ero nella classica condizione di sudditanza psicologica in cui mi domandavo ma è una figata o è una stronzata questa cosa <ride> e quindi eh, sono, mi, mi, mi fermo sullo zero visto che anche il, il gioco mi suggerisce questo numero e dico vabbè, <ride> andiamo avanti però devo dire che mentre lo giocavo ho avuto, ho avuto più o meno la stessa percezione che ho avuto leggendo il fumetto eh, Okai, quello disegnato da, da David Aja e, e scritto da chi Fraction. Matt Fraction. Eh, eh, no, Fraction, che è disegnato benissimo, e la storia è un po' sospesa per aria, si capisce e non si capisce, ci sono dei momenti che, che sono molto belli, perché sei accompagnato dal disegno, però... Sotto, sotto, dici: Ma cosa sto leggendo? Sì, è molto bello, va bene, però cosa sta succedendo? È che no, non hai
5: letto Casanova allora di Mad Fraction,
4: no. Quello è no, ancora peggio, no, no, no. <ride> ecco, ma lo leggerò. Grazie del suggerimento. Mi sembra più una, una, una maledizione. <ride> Scusate, io ho la fatality sull'argomento, ah,
2: affascinante, ma non ci sto capendo un cazzo. Eh, <ride>
3: infatti, è, è, è che... eh,
2: no, ma cioè, sono i film del regista che si chiama Shane Carrot che ha fatto due film tra l'altro anche lui con tempi c'è cioè uno nel 2004 e uno adesso nel 2013 quello nel 2004 è Primer che io non ho visto ma mi dicono è una roba sui viaggi nel tempo in cui non si capisce nulla mm. e io ho visto invece adesso di recente Upstream Color che è il suo nuovo film ed è una roba in cui non solo non si capisce nulla ma non saprei neanche dirvi che cazzo parli è come il nuovo
4: film dei, frate- dei, dei fratelli Wachowski non è che... no, 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 no 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 no, quello, quello è
2: narrazione complicata incasinata storia che sì. no questo è, ti, questo è quello che dicevi tu poco fa I, i, ci sono, se tu lo prendi di 5 minuti in 5 minuti dici ah questi 5 minuti sto capendo cosa succede il problema è cosa c'entra con tutto il resto
5: minuti ci e i 5 minuti, <ride> 5 minuti che, lo se, che li seguiranno
2: si sì, è più o meno così eh. però è affascinante oh che figata questa immagine
1: un oh. po' lo highways un po' linciano
2: ma secondo me è peggio, perché eh. lo Skyway avevo comunque un'idea di, ah vabbè più o meno, cioè sì, non capisco i dettagli, ma in linea di massima, qua è proprio, ma che, è? cioè inizia, le, 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 poi diventa un'altra cosa, ma poi ci sono i maiali che corrono, ma che cazzo!
3: Maiali che è...
2: corrono. E questo ha fatto questi due film, io voglio vedere Primer a questo punto, perché è un film su Viaggi nel tempo di cui non si capisce un cazzo, probabilmente muoio io col sangue dalle orecchie, eh. e, e poi ha fatto il consulente per quanto riguarda i viaggi nel tempo su Looper, vabbè così. Cioè, comunque, sarà,
4: fatto...
5: Io l'ho visto
1: sì, per
4: viaggi nel tempo Proprio così Io sì, di io Primer mi... ho
1: letto le spiegazioni della storia <ride> E non ci ho capito un cazzo
4: <ride> io, Di Upstream Core sarà
2: che È appena uscito e quindi è presto Ma non le ho trovate le spiegazioni
1: Ci stanno ancora lavorando
2: eh, sì. Vabbè comunque stiamo, stiamo divagando sì, stiamo
4: è? divagando quindi Tiriamo un po' le fila del discorso um, Leggete se vi capita Ok
5: E <ride> Casanova
4: <ride> Cosa no, va, vabbè, quello lo consiglia a Elo. Io vi consiglio, ok. Almeno in Italia sta uscendo, adesso già tradotto. Eccetera. Kentino zero eh, aspettate che esca tutto quanto, come dice Ugo, che magari lo trovate, magari scontato, magari alla fine qualcuno vi dirà che non dovete comprarlo, ecco, insomma, <ride> Perché poi va impacca completamente. È molto bello da vedere, eh? è esteticamente piacevole, diciamo così, facciamo una, una, una chiosa da vernissage. Con... Beh, dai! Cioè, allora, è, v- v- è
2: vero che è un po' surreale. Un po' cioè, è molto surreale e come dire libero all'interpretazione però alla fine secondo me comunque quello, quello che, che, che i dialoghi e le cose sono scritti molto bene sì, è, vero. è molto bello da vedere Mucci ha una regia delle musiche fantastiche secondo me comunque merita sapendo che alla fine è, è, alla, è ancora meno interattivo di The Walking Dead perché beh, più che scegliere dialoghi non fai
5: sì, e camminare la... Ah, forse c'era, c'era la... nel secondo c'è una parte che è un po' gioco, quando ti devi spostare nel... Sì, anche nel, nel tunnel. primo, però insomma voglio dire, cioè...
2: la cosa carina è che nei dialoghi, tu scegliendo i dialoghi, siccome spesso i personaggi parlano del loro passato, decidi la, la caratterizzazione dei personaggi, perché mm. decidi cosa loro hanno fatto nel passato,
0: però insomma.
5: No comunque a me Ma sì, essere... anche, anche, della, anche la gestione
0: della telecamera è bella, a me piace molto sì, quando sì, la telecamera sì. gira intorno al personaggio, per farti vedere parte del, del livello diciamo così, che non ti aspettavi. Comunque tutti hanno parlato un sacco bene del, della, della parte dell'aquilotto che ti porta in giro, perché è molto rilassante, mentre ti, ti trasporta sulla mappa, ma la, la cosa che mi è piaciuta di più è il, il piano dedicato agli
3: orsi. L'anno è dedicato
2: agli orsi, ah, lì, nell'edificio c'è sì, un piano con gli orsi che stanno sì. lì e basta.
0: Io per un attimo ho pensato che scendendo su quel piano spranato, sbranato,
5: e invece
1: <ride> c'è
4: niente. C'è niente. <ride> e avevo paura.
5: In <ride> è bello, ma perché?
4: No, io per questo motivo Sospendo il giudizio Sembra un bello esperimento però insomma.
1: Eh, Ma in certi casi Bisogna anche lasciarsi trasportare no. Dalle sensazioni e basta Non trovare per forza una spiega Una logica eh. cioè, Soprattutto in queste cose un po' oniriche se, ti piace, se alla fine l'atmosfera ti sembra suggestiva E ti sembra un bel trippone Basta quello senza che Io spero non spieghi so
2: nulla
4: Sì no se no, continuo beh, se così almeno finale didascalico. Bene, Kingdom Rush, Rush gentilmente offerto da IGN, visto che era IGN che lo offriva, lo <ride> a luglio mi pare, Ho scaricato immediatamente, è un Tower Defense divertentissimo e soprattutto eh, bello, disegnato bene. Ha dei bei livelli bidimensionali, vabbè, la, la storia è sempre la stessa, quindi tu devi costruire torrette con arcieri, maghi, eh, eh, fanti, pedobre, sì, come cavolo si chiamano, insomma, fanteria. È esatto, la fanteria. E, e ci sono gli orchetti, i lupi cattivi, i lupi assassini, i bustri giganti, i golem, schifezze varie che, che ti assalgono ondate, e tu devi, devi appunto evitare che questi passino il confine, diciamo, verso il tuo, le, le, tue, le tue linee difensive. È eh, calibrato molto bene questo gioco, a differenza di Ultima Forever. Ehm, eh, si ha delle parti, cioè è praticamente completamente gratuito. Non, io non mi sono trovata a dover comprare nulla. Anzi, devo dire la verità: ho comprato Final Frontier per. per, 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 per per diciamo così, ringraziarli di aver fatto Kingdom Rush, so, so che sono scema, però insomma, alla fine mi sto divertendo ancora a giocare a Kingdom Rush perché voglio completarlo tutto quanto. Tu alla fine man mano che vai avanti devi sbloccare tutte le varie mappe, tutti i vari livelli, raggiungendo il massimo punteggio in ogni livello ed è una cosa che stranamente sto riuscendo a fare. E quindi sto procedendo, non dico spedita, ma quando ho tempo libero il mio livellino a Kingdom Rush lo faccio. È un buon perditempo consigliato da giocare. Su, su tablet non su, su telefono assolutamente ingiocabile non so se esista su PC anzi no in realtà no è vero esiste perché gli avevo detto a mia madre che era bello e lei mi ha detto che ha provato a giocarlo e su PC e ha detto sì però non è il mio genere quindi comunque sostanzialmente su PC sì
5: esiste la versione in Flash però non sincronizza con la versione esatto
4: eh, ormai Dai. noi siamo, abitu- siamo abituati bene con Candy Crush Saga questa eh, esatto. sincronizzazione esiste anche
5: per Android comunque eh, per gli interessati io ci ho giocato sul Nexus 7
4: Ecco, io ci ho sono giocato sull'iPad, eccetera. È che per Android
2: non te lo regalava IGN.
5: No, sì. l'ho dovuto allora... comprare.
4: Ah, lo regalava solamente per... Sì. per eh,
2: testi. sì, purtroppo...
4: Ma adesso lo regalano ancora, nel senso uno che lo vuole avere... Non... Se,
2: se non sono finiti, sì, uh, se sono finiti, no, non, ah, <ride> non lo so, fitto, devi, sì. devi provare. Ah,
4: allora. Ecco, io direi che con Puffetti Rosa ho concluso, spero di avervi uh, deliziato con, con le mie recensioni.
2: Grazie no? <ride> Ah
4: beh, dovevo parlare anche di Gone Home Ma mi è stato detto che non posso Perché <ride> devo <stare> Fabio
2: <ride> Puoi intervenire dopo, tra l'altro Fabio nel frattempo è arrivato Ciao Fabio
4: Ciao. Ciao. Ciao
2: Fabietto,
1: però no no Non parlatevi, io lo voglio ancora giocare Vabbè, non Ma so, senza posso...
2: spoiler, parlando un po' così mm. di Come funziona
3: non rompere il cazzo,
2: dai, passiamo a. Ci sta piacendo. Ci, visto che arriva, sono arrivati Fabio e Ugo, dai, forza. Tiratevi un po' di segoni su Grand Theft Auto 5.
6: Ah, spoiler, ah, Ugo. Inizio io. Inizio eh,
2: eh,
1: <ride> se vuoi, inizio, però qua. Qualche spoiler, non tanto sulla trama, però parlare un po' dei personaggi, sì, per favore. Vabbè, un
5: po', sì, però
1: basta che non... Sì. Vabbè,
5: ma cioè, poi
2: tanti personaggi comunque li hanno presentati nei mesi scorsi. Forse quello su cui si sa di meno è
1: eh, Franklin. Vabbè, sì. che è anche quello un po' più inutile. È,
6: eh. quello, meno... è quello di supporto, alla fine, secondo me.
5: Eh,
1: perché un... gli altri
6: due sono quelli su cui hanno puntato soprattutto il marketing, direi così. Ma Franklin ovviamente.
5: chi è quello di colore, ragazzi di colore? Esatto,
6: eh? sì, sì, sì. sì, sì. Ma guarda, secondo me la cosa bella di GTA 5 è che possiamo parlarne tantissimo senza spoilerare nulla, praticamente, perché... O n... spoilerando
1: tutto, bisogna vedere quali non sono... Sp- esatto, le... o spoilerando
6: tutto, per esempio nel finale... succede. <ride> no, eh, secondo me...
2: Dipende se uno considera spoiler le varie attività di gioco, immagino. Esattamente.
6: Ah, vabbè, esattamente, eh, vabbè. Eh
2: vabbè ah ho capito allora manda avanti guarda sulla scaletta il prossimo gioco a che minuto è non rompere i coglioni parlate di Grand Theft Auto.
6: <ride> <ride> allora <ride> allora innanzitutto Grand Theft Auto, per me figata immensa per due motivi uno è che è secondario che ci hanno speso mille mila di dollari non è tanto quello nel senso hanno speso 250 milioni quello che cazzo è che è tantissimo ma comunque, se lo paragoni a un Watch Dogs, a un Assassin's Creed, a un Dragon Age, non è che costi questi infinità di più, costa sensibilmente di più. Ma comunque sono tantissimi soldi. La cosa più carina, secondo me, è che si vede che ci hanno messo un sacco di tempo. Cioè, questo qua è GTA V, quello che succede facendo sì il gioco di AAA a AAA, sì, con il budget allucinante. Ma dando tempo alla gente di fare le cose
2: Quindi non si vede che ci hanno messo un sacco di tempo Come Duke Nukem Che sembrava un gioco di
6: dieci anni prima Esatto (ride) È è Duke Nukem giusto È Duke Nukem giusto Ci hanno messo un sacco di tempo E si vede tutto in una marea di dettagli Che sono Da un lato c'è un gameplay Di cui parliamo dopo Che secondo me è il migliore della serie Dai tempi di Vice City quindi, che è tutto dire, ed è proprio divertente, divertente, si gioca bene, si lascia giocare, non ti fa venire voglia di, boh, faccio una pausa. È proprio come Vai City, ma appunto, moderno. E dall'altro si vede perché c'è una quantità di dettagli, una cura per tutto quello che è secondario, che fa sparire persino i vecchi giochi di Rockstar. Nel senso, c'è una la tv il cinema una miriade di attività di dettagli ma anche solo delle cazzate stupende quando si passa da un personaggio all'altro racconto racconto un un singolo episodio non è uno spoiler di trama a un certo punto passo a stavo usando Michael finisco di fare una missione con Michael e passo a Trevor, eh, la cosa carina di quando passi da un personaggio all'altro è che i personaggi vivono, non è che stanno lì a guardare un muro esattamente dove li hai lasciati, vanno in giro e si fanno i cazzi loro, e ho trovato, il, eh, ho trovato Trevor sotto il molo di Santa Monica, con uno strano che poi non è Santa Monica, è Vespucci Beach, comunque sotto il pier di Santa Monica, con un passante... Legato e imbavagliato vicino al, vicino al bagnasciuga a un palo del mole di Santa Monica Tutto spaventato e Trevor gli fa E questo è il motivo per cui non devi dire le parolacce alla gente che non conosci E dettagli come questo sono stupendi Ma poi il Trevor è, sen- è senza dubbio il migliore Andando, uh, non dico niente perché questo sì che sarebbe spoiler ma andando avanti nel gioco anche solo passare al personaggio Trevor e vedere dove lo trovavo era mh, una chicca narrativa superiore a quello che ho visto in, negli ultimi anni proprio fighissimo sì.
1: ma il personaggio Trevor poi è proprio secondo me il più riuscito a livello sia di concetto che di realizzazione tutta la di, tutta la, di tutta la serie di GTA perché finalmente ha, è, 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 è Mentre i personaggi precedenti di GTA e anche gli altri due di questo qua, Michael, un po' meno, ma Frank, Franklin molto, sembrano quasi le uniche persone semi-normali in un universo completamente. sparato al massimo, sempre e quindi roboante, ipervolgare, ipercasinista, iperviolento, ma invece. Sembrano un po' i poveretti che si trovano in mezzo a una situazione in cui non possono fare altro che finire invischiati nel crimine, anche se proprio un po' se ne vorrebbero tro- tirare fuori, vorrebbero fare la cosa giusta, poi giri per strada, stili tutti quanti, uccidi, fai un massacro, un bordello, c'era sempre un po' questa dissonanza in GTA tra la linea narrativa per quanto tirata in alto con questi protagonisti un po' vittime di loro stesse delle situazioni e un po' quello che poi andavi a fare nel gioco. Con Trevor, essendo lui un sociopatico delirante e fuori di zucca completamente, questa cosa non c'è più, perché tutto quello che
6: puoi fare nel gioco, Trevor lo farebbe. Ma infatti a me è piaciuto molto questo GTA, anche in quest'ottica qua, nel senso, uno dice tanto, ah, realistico di qua, realistico di là, GTA, per come fatto, non stare. potrà mai essere realistico, perché... Per grazia di Dio eh, perché... Esattamente, meno male Ma perché comunque il personaggio medio Nell'arco di 25 ore di trama Avrà ucciso mh, 400 persone Che lo, già li mette eh, sopra Al più grande serial killer della storia E in generale Al più grande stronzo bastardo della storia
1: Sì, e... poi il realismo è nella fotografia È al massimo in GTA Perché è talmente un'operazione satirica Per quanto crassa ed estrema Perché è proprio portata... Ai suoi massimi estremi È uno specchio deformato dell'America E in questo caso non c'è neanche come nel 4 Il sogno americano che si va ad infrangere Il sogno americano si è infranto da mo siamo in un, la, L'America è un posto allucinante In cui ci sono i reality show più cretini dell'universo Le pubblicità più cretine dell'universo Ed è sempre un po' questa America Vista dagli occhi di questo team scozzese Che è Rockstar fuori di testa
6: Ma infatti secondo me è, è, è bello, è più riuscito di tutti gli altri GTA questo perché abbraccia perfettamente questo concetto che non è la cosa, non è un'esperienza realistica, è un'enorme caricatura da un lato a livello sociale, della città di, di tutte le storie eccetera e dall'altro del gameplay nel senso che eh, mh, è un gioco che parte su delle basi realistiche perché sulla carta puoi fare tutto puoi guidare la macchina, puoi andare dallo psichiatra, puoi fare di tutto, però... Fare yoga. Fare yoga, che palle lo yoga, però, eh. Sì, io, penso che l'unica
1: missione che ho saltato, senza fare spoiler, ti ritrovi a un certo punto a dover fare dello yoga, e io è l'unica missione che non riuscivo a completare. Cioè, al quindicesimo tentativo in cui facevo lo stretching delle gambe, non so se è un problema col pad. Che,
6: che Però, però guarda guarda la che sicuramente, si riuscì... perché l'ho fatta al primo colpo, secondo me hai una zona morta su un pad... Uh...
1: Eh, io là sono impazzito perché continuava a fallirmi, a fallirmi, a fallirmi, quando andavo, arrivavo alla seconda, alla terza mossa, poi mi cresciava e poi no, no, non ce l'hai fatta, riprova, 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 riprova.
4: Grazie, una domanda, ti sei fatti meglio ad andare dallo psichiatra quindi?
1: No, dallo psichiatra io sono andato, a parte la scena iniziale che inizia dallo psichiatra, sono andato una volta solo e poi non mi è più a parte la anche perché... Non, non mi, per la visione che avevo io del personaggio non mi tornava proprio andare dallo psichiatra a farmi pelare soldi per farmi raccontare ma, un sacco di cattate anche perché è posta proprio così eh.
6: ma tu devi vedere, devi, è diverso perché io andavo lì, gli, gli pagavo mille dollari di, di tariffa e poi gli fottevo il Ferrari e quindi <ride> no. mi, mi sentivo <ride> a posto mentre sì, sì, io cioè, sono io andato una volta e sempre... il, il Ferrari
1: gliel'ho fatto saltare per aria né, che ho mancato. <ride>
4: esonerenze di... proprio da uno lo ruba per farsi bello, e l'altro invece è fedele all'integrità, si <ride> <a, a l'integrità, ride> faccia esplodere,
6: Però, la l'altro,
4: beh, uno
5: ca- è chaotic neutral la, e l'altro sì. è chaotic chaotic evil chaotic
6: evil. Sì. evil. Ma
0: precedenti, cioè, se andavi in palestra, il personaggio diventava tipo più robusto. Se fai yoga e vai dallo psicologo, c'è qualche vantaggio o
6: eh, no.
1: No, sì, allora, okay. non ci sono più le caratteristiche credo fisiche esterne. Cioè, non ho provato a ingozzarmi di pelle. Non,
6: non ci sono, però, c'è
1: il livellamento del personaggio con delle abilità. cioè Se corri molto, puoi correre più a lungo, resistendo di più. C'è cioè, un minimo di differenziazione tra i tre a livello di statistiche che sono mira, guida, volo, resistenza, forza. E in base a quanto le utilizzi, salgono.
6: Esattamente, tu quindi, mano a mano che giochi. Alla fine li puoi appianare tutti, cioè puoi arrivare a tutti che sono fighi praticamente in tutto quello che fanno.
5: Ma cambia il loro aspetto fisico? Come era In. Cos'era? No, no,
6: GTA... no, no, no,
5: quale GTA era? Los
1: G- Santos? Eh, in Andreas, ti cioè scrassavi, cioè, ti ciccionavi se andavi a mangiare 20.000 panini o dimagrivi se andavi in bicicletta. Qua non mi sembra ci sia tanto questa cosa. No,
6: non c'è, almeno se c'è, io non l'ho vista. Ah, L'al- l'altra fatto. cosa bella di GTA è che ci ho giocato 14.000 ore. Ma ho ancora la sensazione che potrebbe esserci qualcosa che non ho visto, qualcosa che mi è sfuggito, qualcosa che non ho ancora fatto. È proprio bello, cioè, una roba. Anche perché, appunto, i i contenuti secondari, queste cose sono curate così bene, che effettivamente non è che dici, ah boh, mi sono perso un minigioco del cazzo. No, capita che trovi un treno di missioni secondarie bellissime. Alc- anzi, alcune missioni secondarie senza fare spoiler, sono anche più belle di quelle principali, che comunque sono, secondo me, tutte bellissime.
1: Sì, sì io andare... ho trovato. Vai, vai. No, no, vai tu sul concetto di satire e di roba. Che. Ho trovato. L'unica roba, avendoli giocati. Tutti, ho trovato che f- fosse sempre un po' troppo sulla stessa linea in GTA, che è magari la caratteristica di GTA e boom. Però quella roba dello sparare al limite, oltre a, a essere sparata ancora un po' di più, però è sempre la stessa campana che suona ne, negli ultimi GTA da quel punto di vista. cioè I sì, Republic oh. Rangers. Eh, e' è semplicemente un po' più volgarotto, un po' più spinta, un po più, che non è che sia un fastidio per me in GTA, non è che sono prud, Però ti ritrovi di fronte a delle robe che dici, vabbè, qua mi sembra che abbiano veramente... Cioè, c'è un volere essere crasso ed esagerato dice vabbè, qui vai a fare la missione del paparazzo che va a fare le foto, a cercare di prendere le starlet e c'è la starlet che sta prendendo un panettone nel culo proprio per, <ride> per, proprio per dire quello che succede nel gioco a Beth, cioè oltre l'hot coffee si è arrivati ormai, non partecipi uh-huh. attivamente alla ciulata, ma stai lì a riprendere. La Starlet 22 enne che finge di essere minorenne, che sta prendendo dal suo robo... Del corpo. Eh, sì, il eh, no, suo collega credo tipo dello show, sta lì a riprendere roba e tutto un po' sparato a 20.000. E in sì, tutto no, questo è person... esagerato,
6: è a 11 proprio, è sì, il sì, è post stile.
1: sì, sì. Però e in questo c'è... personaggio di Trevor a me piace sempre di più perché oltretutto in, situa- in quelle situazioni là, nella sua Logica perversa, di sociopatico, fuori di testa, mi sembra anche il più lucido del trio.
6: Assolutamente, è il più, è il personaggio che si comporta in maniera più realistica, cioè paradossalmente essendo lo psicopatico sociopatico è il più realistico e quello che si comporta nella maniera più affine al suo personaggio. Quello sicuramente, ma oltretutto mi sembra che le critiche
1: che porti agli altri due o comunque a quello che succede nel gioco, oltre ad essere sensate col suo essere sociopatico, mi sembrano anche un po' le più sensate in generale, forse perché sono sociopatico anch'io, non lo so. Però ci sono dei momenti in cui va a criticare le scelte o i comportamenti e le ipocrisie
6: degli altri due. No, infatti, lui è il più. A me sembrano sensatissime, no, sensatissime. No, ma no, ma lui, lui è il, è il, è, retrevo, è il per personaggio lì. paradossalmente più relatable. Più. cioè, ci, ci puoi anch'io. Magari sono anch'io uno psicopatico. Però è quello <ride> con cui <ride> sono mi sono trovato simpatico. d'accordo più spesso. Cioè, oh, ma c'hai ragione. Ma, ma, sai, ma è, che è, è cosa... una
4: cosa un po' ruffiana questa nei confronti di un certo tipo di gente. <ride> è cioè, un po' una scelta ruffiana della, 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 della trama questa. Ma,
6: allora, sì, però, eh, innanzitutto funziona molto bene, ma è un GTA, secondo me, è proprio in quest'ottica, molto più consapevole, cioè ha fatto un passettino in più rispetto agli altri GTA, nel senso che è consapevole di quello che fa. Lo, n- lo fa, chiaramente, alcune, banalmente, alcune cose che faceva nel 4, che sono dello stesso stampo di quelle, di, di quelle che ci sono in, in GTA 5 sono fatte, eh, sì, nello stesso modo ma in maniera più chiara, più consapevole e quindi più azzeccata perché non, men- mentre in GTA 4 alcune robe appunto cercavano di camuffarsi dietro una verosimiglianza eccetera, qua tutte le volte che l'hanno ritenuto opportuno la verosimiglianza se ne va a donne di facili costumi e eh, con, con intento con, con design e anche con, con sceneggiatura secondo me
1: e poi appunto, come si diceva prima, la cura per il dettaglio più stupido, cioè i soldi che ci hanno messo si vedono, cioè ci sono cinque biciclette diverse, la posa del personaggio sulla bicicletta è, è, è diversa in base alla bicicletta, senti i suoni, la cura per l'audio è maniacale, dal motore che si raffredda quando lo spegni… Ha appunto la cura fotografica, il bus della fotografia di, di quelle zone là. Questo può essere una Los Angeles che non è una Los Angeles pura, ma è, ha tutti i landmark, tutti i punti principali di Los Angeles. Cioè, sembra coerente nel suo essere comunque una Los Angeles in miniatura con tutto il contorno. Esatto. banalmente
6: c'era. è molto, 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 molto più Los Angeles di quanto sia mai stata Los Angeles quella di San Andreas. E non, solo, e non solo perché la grafica è mille volte più figa e grazie al cazzo Ma è, è proprio più bella È, più, è, una, è una Los Angeles in miniatura. E tu in qualunque punto ti mettono e dico Ah sono qua, sono nella zona di Santa Monica Sono a Venice Beach, sono a Beverly Hills È tutto più piccolo come del resto era la Liberty City di GTA 4 rispetto a New York Ma è riuscita ancora meglio secondo me È proprio una mappa che, appunto, secondo me, l'altro parlando proprio di, eh, uscendo da quello che è la sceneggiatura, la narrazione, eccetera, la figata totale di questo GTA, e dove io vedo tanto il tempo di sviluppo che hanno hanno investito, è in come è strutturata la mappa, che è sì bella da vedere ma è anche tutta giusta, cioè, non mi è mai capitato di trovarmi in un punto e dire ah no, che sbatti, come faccio ad arrivare di giù? C'è sempre quella piccola rampa, c'è sempre quel buchetto nel guardrail. Beh, beh, beh,
1: beh perché non ti sei mai sfrosciato forse in mezzo alle montagne con la motoretta e poi te l'hai dovuta fare a piedi verso la civiltà, perché ci sono... è vero che la mappa è enorme, ma tutta la zona delle montagne, lì ho trovato per esempio che ci sia del vuoto. Cioè, mentre invece c'è un, ci sono spazi e 20.000 robe ovunque, il grosso, il grosso della montagna esterna della de, de mappa esterna alla città è, diciamo, costituito da delle
6: montagne oltre alla zona del lago e del Quello deserto. Sì, però e lì non delle... c'è veramente niente. Allora, vabbè, nella zona prettamente, cioè se ti vai a, se ti vai a impelagare sulle montagne, sì. Non... Eh, ma io
1: sono. Uno di quegli scimmi che si arrampica sulle montagne dove non si dovrebbero arrampicare in Skyrim, mai capito proprio. No, questa la devo proprio scalare anche se. Ah, oh, sfascio il motore fisico, ma la scalo a piedi! Ecco, eh, Che parlando... salti
6: continuamente per trovare <ride> la figlia
1: Esattamente.
6: <ride> parlando di sfasciare il motore fisico, una cosa che io ho adorato di questo GTA è che torna, è veramente tornato alla, alla pirlonaggine. Di Vice City Il motore fisico è completamente insensato Con la bicicletta Con la moto Con il furgone Scali le montagne E al tempo stesso è anche pieno di Piccoli dettagli Proprio di controllo Che ti permettono di fare delle cose Che banalmente Se in GTA 4 ti ribaltavi con la macchina Erano dolori Qua ti ribalti con la macchina Senza scendere con un colpo di levetta sì.
1: Hanno intelligentemente Entre... levato le rotture di coglioni
6: Esattamente. dal punto di vista
1: del gameplay. A me dispiace un po' il modello fisico di guida, che è quello criticato di GTA 4, un po' più complesso e tra i realistico a me piaceva. Qui sono è, è, è ancora un po' più archeidone e semplicione. Però, tra i checkpoint nelle missioni, il fatto che le macchine ribalti, il fatto che anche se ti trovi a fanculo con un personaggio, sei scomodo, passi ad un altro e fai altro e ti ritrovi in un'altra zona il fatto oltretutto mastodontico da un punto di vista tecnico che non ci sia un caricamento 1 nel gioco che non sia quello iniziale quando lo lanci, vabbè, a parte l'install all'inizio eh, ma lanci il gioco e tu sei in un interno, sei in un esterno sei in una missione, non c'è una schermata di caricamento e niente vai sott'acqua, cioè tutto il mondo sott'acqua, riemergi vai da un punto all'alto della mappa dal minuto 15 del gioco senza che ci sia mai uno stacco reale
4: quello devo dire
1: è impressionante anche la la qualità tipografica dell'andarsi a ricostruire tutte quelle location, tutte quelle cose ogni luogo proprio quel lavoro là è micidiale ma c'è internet dentro c'è un'altra internet dentro (ride) al gioco c'è cioè, internet nel gioco dove vai a visitare i siti delle varie robe finte loro e c'è twitter dentro il gioco cioè, tu vai sul twitter del gioco il Blipper e ci sono i commenti dei personaggi che sia il figlio ritardato di Michael che è il classico il giocatore della minchia di Call of Duty più cretino del mondo che va a trollare la gente e i personaggi che senti alla radio con il loro tweet che fanno i commenti sulle cose, è una roba tipo che ti perdi dentro cioè, il mercato... l'economia del gioco per esempio è troppo migliorata rispetto alle altre, Giocare in borsa. Puoi giocare in borsa e ci sono personaggi che ti danno delle dritte nelle missioni random Tipo o oh, investi su questo titolo, fai quello e effettivamente Spacchiamo ti dà di qua. E...
2: Ma scusa, si è capito? Perché leggevo che la gente si chiedeva se le quotazioni in borsa venissero in- influenzate Uno da quello che fai tu nel gioco, tipo distruggendo la città per dire Due da fatti esterni, tipo il social club, quelle robe lì, si è capito? Ci sono no?
1: due mercati azionari diversi uno è il mercato azionario statico del gioco che diciamo, va per i fatti suoi e non è influenzato dai giocatori e il secondo che è influenzato da, dai giocatori per cui se la gente sfia un sacco di macchine di un certo tipo l'assicurazione tipo perde quota in borsa perché deve fare di più o ammunition sale perché la gente compra un sacco di munizioni chiaro, chiaro. sono due mercati um, separati.
2: E altra domanda com, cioè al di là di tutte le cose di cui avete parlato Proprio strettamente come gioco di sparare Gioco di guidare Ma anche gioco di giocare a tennis e giocare a golf Co- Com'è? Perché secondo me è uno dei limiti ab- storici Uno dei limiti abbastanza Di grande stato è che poi si andrà a vedere le-, le singole meccaniche
1: allora, uh... ah. Io ho un mm, Il gioco di sparare chiaro. è molto migliorato ecco. Il gioco di sparare è molto migliorato Perché hanno Cioè quello che si vede Da un certo punto di vista è che è positivo È che è Rockstar con tutte le sue produzioni Quindi c'è il gioco di cacciare Che è Red Dead Redemption Il gioco di missioni random Che possono capitare Quando ci passi vicino Che è preso da Red Dead Redemption Ci sono gli interni fighissimi Che sono le noir C'è il gioco di sparare Che è molto Max Payne 3 Con coperture un sacco, di ar- la ruota delle armi tra cui passare e il lock uh, sui nemici, che quello secondo me è la cosa che si nota di più, che è migliorata esatto. ci hanno lavorata. Cioè il gioco di guidare che è stato un po' semplificato, a me in questo dispiace, a me come gusto personale preferivo quello un attimo meno domabile del 4, però funziona e rompe meno i coglioni. E c'è cioè il pure. gioco di fare le missioni che, che con tutta la varietà che ci hanno messo dentro, devo dire veramente, non ti fa quasi mai fare la stessa roba in ore di gioco. Cioè ti presenta sempre una cazzata nuova che, sai che c'è, adesso andiamo a rubare con l'elicottero un sottomarino che poi <ride> scendi sotto, fai le robe, poi lo riporti su e intanto uno dal portellone spara gli elicotteri... Nella che... piscina. Sì, è molto bello il fatto tipo delle rapine. Il gioco di... A questa roba che ci sono le missioni principali, più principali di quelle principali, che sono i colpi. Più principali? Sì, perché ci sono le missioni che portano a. Quelle principalissime e poi ci sono i colpi. E i colpi sono organizzati in delle premissioni in cui studi e cerchi di capire che ne so, vai a fare le foto, alle telecamere di sicurezza, ai condotti di reazione. ti vai a procurare i travestimenti, ti vai a procurare i mezzi e poi a un certo punto parte la missione del colpo vero e proprio dove tutto quello che hai pianificato tra gente di supporto che che ha soldi pagando più o meno in base alle loro abilità e vai a fare il colpaccio e con questo fatto che hanno tre personaggi diversi, passi dall'uno all'altro facendo cose diverse quindi uno offre la copertura da lontano, l'altro tiene gli ostaggi, l'altro guida l'elicottero L'altro ha organizzato parcheggiando il mezzo con cui scappare E le missioni diventano molto più organiche E molto più veloci Perché uno può passare dall'uno all'altro a seconda e... dei ruoli E in alcuni casi sei obbligato a farlo E questo ti cambia in maniera istantanea Tra virgolette il gameplay di quello che stai facendo in quel momento E ti va a raccontare in maniera dinamica Un colpo molto figo
6: Inoltre qua c'è un, un ritmo che mancava nei, nei GTA vecchi Cioè nei GTA vecchi quando c'era la missione Mh, super figa, l'equivalente del, del colpo di GTA 5 ti trovavi, ah bon, c'è qua questa macchina super figa c'è qua questo elicottero, c'è qua mh, questa roba qua qua le premissioni. le missioni che precedono i colpi sono più lente e sono meno interessanti da un lato, a livello, di, a livello strettamente di gioco ci sono delle missioni in cui bon, ci sono tre furgoni in città vai, fermali, portali via e portali in questo parcheggio che a livello di gioco tu dici, boh, noioso e non è noioso in realtà perché da un lato ti prepara ed è una fase quasi defatigante tra un colpo e l'altro dall'altro ci hanno infilato tutta la narrativa perché mentre tu fai questa missione piccola, noiosa cioè non è noiosa, questa missione eh, non eh, fuori dalle righe come le altre parli, i personaggi parlano i personaggi si raccontano le cose e in questo, in questo, in, da questo punto di vista è cresciuto tantissimo GTA 5 perché sono molto più belli i dialoghi che si fanno in macchina ci sono sempre stati in GTA qua sono più lunghi, più belli, più, più importanti banalmente cioè, a un certo punto c'è stata una missione in cui ho guidato un camion per dieci minuti pieni con un dialogo che è andato avanti per dieci minuti e che ho voluto sentire fino alla fine. Tra l'altro, tutto tarato benissimo, perché se appena eh, non, non ti incarti e non, non fai salti allucinanti, questi dialoghi finiscono iniziano nel momento giusto e finiscono esattamente nel momento giusto.
1: Sì, diciamo una cosa, però, perché Fabio, non sono tutti traduttori dall'inglese o anglofoni come, che ne so, Moderna, me, roba del genere. È molt- il, il gioco è tutto sottotitolato, ma se stai giocando, buon divertimento a leggerti i sottotitoli. Cioè, per me non c'è problema perché ascolto quello che dicono in inglese e lo l'occhio
6: su due cose? Se hai sì,
1: magari mi vado, a... cioè, giusto quando c'è il nigga talk ho cioè dei problemi, ma se no non ho bisogno di guardare i sottotitoli, sento quello che si dicono. Ma io penso a un giocatore italiano che non conosce l'inglese: è buon divertimento a guidare senza fare cappelle mentre cerchi eh, di leggere questi splendidi questo... dialoghi che si dicono sotto con sottotitolo a font 05.
6: Tra l'altro questo qua è un problema di GTA che okay, in questo senso io e qua parlo da traduttore era veramente intraducibile, nel senso i sottotitoli hanno alcune falle ogni tanto ma in generale fanno un buon lavoro, però giustamente fanno quello che possono, traducono, mh, traducono quello che stanno dicendo, eh, traducendo un pochettino gli slang. E tutto. No, no, ma non, non
1: ne faccio una questione di qualità no, però
6: appunto
4: C'è cioè,
1: tutto della, della localizzazione. È semplicemente che il gioco non è parlato in italiano Ed è chiaro che non lo può essere Perché c'è una tale qua... Se vai a vedersi soltanto la lista dei credits, delle voci È una uh. roba che scorri E sono cinque team di sviluppo di un gioco normale Soltanto le voci Che sia il passante È cioè una roba che non finisce mai
6: No, ma esatto il fatto... allora Il fatto che loro non l'abbiano doppiato Ha senso per una serie di motivi Ossia uno, era così tanta roba che doppiarla era, era un problema. Ma quello, volendo, ci si passava sopra, perché con il budget di Zio Perone volendo, facevi anche quello. Ma non sarebbe assolutamente stato possibile, per come fanno particolari i dialoghi, per come fanno particolari le voci, e per il livello di qualità con cui ha registrato Rockstar, una, qualu- anche, la tra- anche un lavoro perfetto di traduzione non avrebbe, avrebbe ucciso tantissimo del gioco purtroppo il prezzo da pagare è che se tu non lo sai del tutto l'inglese o se non lo sai abbastanza da capirne un po' a orecchio i sottotitoli sono di al culo perché sono tanti sono tutti importanti e non e non se li leggi tutti vai contro i pali banalmente
1: la balistica l'abbiamo detto come è Maglie, no, cioè no, come no. La ballistica, l'abbiamo detto, la ballistica è più quella di Max Payne, è buona.
6: Esatto, è più con, buona, con, buona con, però l'auto-aim estremo, eh. l'auto-aim ancora più, ancora più forte, ancora più potente, che di fatto eh, elimina il problema che hanno secondo me dei GTA e in generale di tutti i giochi open world, così perché non sono degli sparatutto non hanno i livelli pensati per essere degli sparatutto e quindi se tu mi chiedi di avere i riflessi, mi chiedi di avere eh, la stessa precisione che ho in uno sparatutto, non funziona bene qua loro risolvono eh, grossolanamente ma con grande efficacia, dandoti l'auto aim di Dio e tu eh, quindi riesci a gestirti bene tutto anche con un controller eh, senza faticare e anzi concentrandoti su quella che è la cosa più importante, che non è avere la mira del cecchino, ma capire dove muoverti, capire come muoverti dove ripararti E questo ma non è per capire che penne. quelli
0: dei Rockstar abbiano deciso di andare a scendere a compromessi col realismo pur di
1: puntare tutto ma sul divertimento. Non sono sempre puro. scesi a compromessi col realismo, non hanno mai voluto essere. Sì, però c'è un alcune... mondo che li vede più seri di quello che sono,
3: <ride>
1: esatto. <ride> Soprattutto con GTA, cioè Red Dead Redemption è un gioco molto più serio di GTA. Vabbè, devo dire che avanti...
0: raramente sentendo parlare di un gioco su, su Outcast mi è venuta così tanta voglia di giocare
5: eh, guarda... Io ho ceduto e l'ho preso per Playstation 3, ma è arrivato male
0: A me non
2: è venuta voglia perché il problema è che tutta la prima parte dello... della loro chiacchierata mi annulla la seconda parte E la prima parte è una descrizione di quanto è uguale alla Los Angeles vera e eh, Los Angeles ha eh, accettato, eh, eh, no, no. Cioè, no sì, è vero, senso, però, lo,
1: il tuo comportamento put- lo capisco eh, perché io viaggiando nel gioco e pensando a quanto mi piacevano i panorami di Red Dead Redemption proprio da un punto di vista tipo, ah, qua mi piacerebbe stare. Viaggiando per GTA mi viene da dire, minchia, è vero, Los Angeles è proprio merda, <ride> mamma mia, guarda una però, Los Angeles.
6: <ride> se quando siamo lì 3 eh, ci dessero un, una railgun. I momenti morti di Los Angeles, il momento così, diventa più divertente. E
2: eh, lo so, però io preferisco avere un Reagan in un'ambientazione che mi affascina.
1: Sì. Allora, però
2: è un problema proprio mio personale di... Non mi, già, già di base non, mi, non so perché non mi affascina da giocare l'immaginario dei GTA. Perché invece tipo Red Dead Redemption e Lane War me li sono giocati perché mi piaceva di più come... Come posto sfizioso in cui andare in giro e fare cose, non me ne frega proprio un cazzo in più questo è a Los Angeles
3: <ride> ed è
6: come quella vera, non sei contento? No,
3: ma andate a fanculo. No, però anche guarda no. che odiando
6: Los Angeles, secondo me non può non piacerti, perché no, ma è non... una presa per il culo così riuscita bene a sto giro, perché c'è tutto ehm, il lato sociale del um, di come è vestita la gente, dei discorsi che fanno, della tv, della radio, è uno spettacolo, ma è veramente, la, la cosa bella è che hanno investito un'infinità di, ore, un'infinità di ore uomo e di soldi per fare dei contenuti che servono a zero, ma
3: oh,
2: fermo, ti danno
6: una... Un 13... Cazzo hanno fatto anche questo C'è anche questo Sì
2: sì ma non metto in dubbio che apprezzerei questo aspetto Il problema è che tutto questo lavoro è per riprodurre una roba In cui tipo ci vado una volta all'anno
1: Ed è già troppo Sì sono d'accordo con te Ma il, l'altro aspetto positivo che puoi vedere Secondo me in questo Che magari non ti fa minimamente cambiare idea Ma ti dà un meno di prospettiva <ride> È che è fatto da gente a cui Los Angeles Probabilmente anzi sicuramente Fa cagare ancora più di te <ride> Quindi questa roba è ben più presentata dal gioco
2: cioè. no, immagino, che merda
1: a sto posto guarda che città popolata da idioti <ride> <ride> che roba no, no, è esattamente è esattamente gli americani
2: eh? beh, beh 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 comunque interessante No, e Abbiamo...
6: poi quella, ah, la, a parte brava. tutto la trama io, io per, per recensirlo avendo n- avuto dei tempi Ben ristretti mi sono preso e la la trama me la sono affrontata dritta finché non l'ho finita, dura un sacco, non ha un punto morto ed è troppo bella, troppo troppo bella a livello di ritmo, a un certo punto rallenta, poi si velocizza, poi quando rallenta un attimino c'è la mano invisibile del game designer che ti manda dall'altro personaggio. Poi a un certo punto la mano invisibile ti manda dall'altro personaggio solo per farla rallentare e per farti vedere come se la sta passando quel personaggio. È bellissimo, è proprio un... da questo punto di vista gli è riuscito molto 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 bene.
1: Bene. In tutto questo c'è ancora GTA Online che non è ancora uscito. Eh? Per fortuna
2: non è ancora uscito, così non andiamo avanti a parlare di GTA. <ride> Qualcuna domande o possiamo fare la pausa caffè mentre Delu parla di un MOBA? No, non c'è... Non di che delu... MOBA
5: parli? Di quella merda <ride> uh, di Guardians of Middle-Earth. Che e tra PC.
2: l'altro è fantastico perché è Gome MOBA. Gome MOBA? No, oh, MOBA GOME. Eh? Gome MOBA. Gome. Che cos'è? Guardians of Middle-Earth. Esatto, quindi è Gome MOBA PC.
6: Mamma mia. Stiamo, stiamo, stiamo arrivando in zona IRPEF e IRAP come si dice. Eh? sì, sì, sì voi, scusatemi sono... a parlare, io vado a giocare a GTA. Eh.
2: Tra l'altro sono altrettanto divertenti, cioè esattamente come l'IRPEF. <ride> Ma no, prego, Delu, dici perché ti fai... Cioè, adesso siamo arrivati al punto che ci parli anche dei MOBA che ti fanno cagare. Eh, no. allora, veloce,
5: veloce, veloce. Allora, Garnas of the Earth è un MOBA che è uscito per PC, non mi ricordo quando, marzo? Non mi ricordo No, era. no, è uscito per PC. Ade- cioè, eh, per, per console. Ad
2: per console si sì, è uscito in primavera ed era il fatto proviamo a fare un MOBA solo per console, pensato per il pad, eccetera. No?
5: Ed è uscito per PC. L'hanno annunciato a inizio agosto, tipo qualcosa del genere, e quando è stato annunciato tutti hanno detto, ma siete pazzi, perché L'ho fatto uscire anche per PC eh, ed è uscita a fine eh, agosto il 29 se non sbaglio la cosa folle non, so, non è soltanto che è uscito che già è folle di, se, di per sé il fatto che sia uscito questo gioco, ma è anche che è a pagamento, costa tipo 20 euro circa mentre Dota 2 e League of Legends sono gratuiti che già, e eh, vabbè poi ci si mette anche allora, è spogliato di tutti gli elementi credono sì i moba complessi, difficili e tutto quello che volete da giocare, ma che li rendono anche eh, interessanti e ti spingono a, a esplorare le, le meccaniche di gioco. In, in Guardians of Middle Earth hanno la, tolto la meccanica del last hit, quindi non c'è questa cosa che devi attendere, devi colpire i mostriciattolini piccoli per fare esperienze, prendere soldi, hanno tolto il negozio in, nel gioco, quindi non puoi comprare equipaggiamento, non c'è niente in pratica hanno lasciato hanno tolto la visuale in, in, isometrica una, una, una visuale laterale tipo diciamo, una telecamera che può essere alla NBA o alla FIFA per dire, una telecamera televisiva quasi mm,
2: okay. Del grand'angolo di... il grand'angolo
5: sportivo diciamo e quindi praticamente rimangono i cinque campioni che affrontano gli altri cinque guardiani in questo caso che affrontano i cinque guardiani a, a, avversari le tre corsie le corri, e basta
2: no, È inascoltabile questo. I cinque guardiani che affrontano i cinque guardiani su tre corsi. Che cazzo è? No, I moba,
5: fun- MOBA funzionano. Sì,
2: sì, il no, più no tranquillo. specifico,
5: cazzo.
2: No, tranquillo, non ti stavo <ride> chiedendo di
5: spiegare come funzionano i moba.
2: Cioè, ma no, no ma dai, hanno...
1: sentiamo come. <ride> no ah, no l'hai già spiegato no, almeno in altri 2 o 3 ci sono differenze tra questi 5 e questi altri
5: sono, no, sono, in sono in tipo 36, 36 guardiani diversi tutti presi dal Signore degli Anelli alcuni che io non conosco perché probabilmente non sono abbastanza geek del, della, del lore di, del Signore degli Anelli però ovviamente c'è Gandalf c'è Aragorn, c'è Boromir anche se è morto eh, c'è Legolas
4: ha mh. fatto uno spoiler <ride> Scusate
5: Ma
2: allora scusa Devo, giusto per farmi cap- Voglio vedere se ho capito l'essenza È un MOBA Però come meccaniche rispetto agli altri MOBA Fa cagare è usci- Su console almeno era l'unico Su PC ci sono quelli belli Che oltretutto sono gratis Mentre questo è gratis Ma se vuoi giocarci veramente no, devi altro... pagare E in più ha una licenza di cui ormai non frega più un cazzo
5: a nessuno Da almeno 5 anni sì. Ok <ride> non, ma velocemente perché poi non ne vale neanche tanto la pena di parlarne tanto non solo è, gra- non è gratis, nel senso che con i 20 euro iniziali non compri tutto quello che c'è da comprare compri tipo 6 guardiani una decina di guardiani iniziale il resto è tutto da comprare in più con dei DLC se vuoi comprare tutto 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 tutto, tutto, tutto sono 74 euro vabbè è come, è come comprare un gioco nuovo <ride> dai
2: 70...
6: Eh, guarda che va anche di lusso eh, Va anche di lusso Che sono solo, se- solo, solo 74 euro Ma era
1: quel modello bellissimo Che doveva essere quello di Gran Turismo Quando volevano vendere alla carte macchine e Percorsi che veniva Quando l'avevano annunciato e poi se l'erano rimangiato Che veniva fuori una roba tipo Se vuoi avere tutto il nuovo GTA sono 25.000 euro <ride> <ride>
2: Vabbè, è oh, eh, il modello Magic, no? Compri le singole carte rare
5: e después... poi eh, non, in, online non ci gioca nessuno praticamente io ce l'ho oh, okay. cioè,
6: quindi è un MOBA che non ci gioca nessuno online e spetta, il resto per come l'ha descritto fino adesso tu ci giocheresti cioè, online no,
5: <ride> no, ma...
1: eh, vabbè io non giocherei neanche a League of Legends no, ho capito ma, ma vabbè, perché non ti, verrà ti ti giochi online
6: perché ti vergogna farti vedere in giro che ci <ride> sì, giochi
2: <ride> sì. no, anche perché poi magari la gente si accorge che ci hai speso 70 euro
5: io ci ho giocato da, uh, nelle settimane avevo incominciato a giocarci mi è arrivato il codice prima del lancio ovviamente non c'era nessuno online ho detto, vabbè, ho già giocato un po' c'è la modalità con i botto ho detto: Vabbè, aspettiamo che, ci, che, che il gioco esca, che magari c'è qualche giocatore umano per giocare un po'. Io nelle due o tre settimane che ho giocato dopo il lancio non sono riuscito a fare una partita 5 contro 5 con tutti i giocatori umani.
6: Qui quindi... è una merda incredibile.
5: Eh, io direi che possiamo chiudere.
1: Non c'erano
4: mai 10 giocatori contemporaneamente online
2: esatto. Vabbè, sostanzialmente st- abbiamo appena avvisato i nostri eh, Gli abbiamo avvisato i nostri ascoltatori, magari incuriositi da questo genere MOBA di cui parliamo spesso e attirati dalla licenza del signore degli anelli. Che no, la morale no. è
6: giocate League of
5: Legends, è sì,
6: una <ride> cosa che hanno provato a farla semplice. Eh? È
5: semplice, sì, però è è degli elementi che rendono i i MOBA normali, belli e interessanti.
2: Eh, Più che semplice, è semplicemente una merda. Eh sì, e poi finisco questa qua, il controllo con la la tastiera
5: è terribile. (ride) Evviva! È una roba, io facevo le cose ho detto, avevo la sensazione che facendo la stessa azione due volte di seguito non non ottenessi due volte di seguito lo stesso risultato. A volte attaccavo, a volte no. Va bene, col pad le cose migliorano un po', però è un gioco per PC.
1: Abbiamo perso anche Quedex, come okay,
5: basta. ascoltatore possibile
1: no, interessato alla cosa. Una volta no, io che io si non gioca non solo col pad su PC, basta.
6: Vabbè, ma comunque mi sembra veramente che hai descritto tipo l'ebola secondo... cioè, <ride> vuoi, vuoi prendere l'ebola?
2: <ride> ma no grazie
6: che... ma è online
2: è il secondo avvento della divinità merda che c'è in dogma guarda che è l'ebola
6: del signore degli anelli eh.
1: tu Orca qualcuno pari le orecchie da e Ercole 75 Euro. vabbè solo se vuoi no. comprare
2: tutto solo se vuoi giocare Non <ride> Vist- se vuoi Vist- perdere Vec- la pelle. Sì, del client di un gioco di merda su cui non c'è nessuno online è gratis
6: <ride> ma poi cazzo io non... onestamente non capisco con Greta che piani tu fai un gioco simile Nel senso, da un lato c'è League of Legends Che sono giganti e, e spaccano tutto Lorenzo, Hanno... Sosso mondiale in corso Esatto <ride> Hanno più di ormai... 100, I 100 campioni li hanno superati da un bel po' di tempo Li aggiornano in continuazione Eccetera. Già col Signore degli Anelli è un modello che non è sostenibile Nel senso che a un certo punto cosa fai? Metti... Il, um, lo, l'oste della taverna del, uh, dello Sheik Ombrascato la moglie di, di no. Sam la moglie di Sam esatto cioè, <ride> oh, vabbè. Beh,
2: Fabio Fabio, sì. già che già <ride> hai preso la parola parlaci di Rayman Legends ridacci un po' di gioia
6: ok. io sto, tra l'altro sto leggendo il moba dei mini pomi che è bellissimo, <ride> no. no allora eh, Rayman Legends figata Figata è sempre nel ricordare che questo motore fighissimo UbiArt, che è quello di Rayman Origins, poi adesso usato anche per Rayman Legends, e che stanno usando anche giustamente adesso per altri progetti di Ubisoft, tipo come si chiama? Quello il GDR giapponese Side of of Lights. Così, eh, ricordiamoci che avevano uh, Michel Ah, Oh sì sì, open source, figata Lo rilasciamo a tutti Ancora, sono passati mille anni Ce l'hanno ancora loro Ma detto questo, ricordando questo dettaglio È Un Rayman, fighissimo Da un lato è un filo meno Elaborato di Rayman Origins L'hanno un po' snellito E secondo me l'hanno reso Più elegante proprio a livello di controlli A livello di platforming di base e questo giocandolo da solo è un bellissimo un bellissimo platform come era origins ma la figata completa è il, il giocarci in due o, o più ma generalmente direi in due con il gamepad eh, l'esempio sono l'esempio di base sono i, la modalità sfida di New Super Mario Bros Wii U che aveva tutta quella serie di sfide che si giocavano per forza di cose con un giocatore ai comandi e un giocatore al al gamepad che metteva le le piattaforme i livelli cooperativi di Rayman Legends sono quel discorso lì portato all'ennesima potenza non solo con il fatto che puoi mettere le piattaforme anche perché di fatto non le puoi mettere ma puoi fare tutta una serie di cose diverse eh, in tutti i livelli c'è il livello in cui sposti lo scudo e lo scudo ti può servire per creare appunto una piattaforma per Rayman, per portarlo in giro, per pararlo dalla roba che arriva. Eh, puoi schiacciare i mostri, puoi attivare delle cose. Innanzitutto, chi ha il, il gamepad non si annoia mai. Ma la cosa carina è che in tutti questi livelli si sono inventati, hanno avuto tante idee di gameplay piccole e semplici ma che funzionano da dio. Ed è un gioco bellissimo, bellissimo. L'unico problema è che questi livelli cooperativi, che grazie a Dio sono tanti perché sono la cosa più carina del gioco, se sei da solo fa una rottura di palle. Perché nel momento in cui mh, c'è il livello cooperativo, tu stavi magari usando Rayman, quindi stavi usando i comandi per muoverlo, no, lì devi smettere di farlo, il, comand, il controllo di Rayman passa alla CPU e tu devi solo... Ehm, toccare con con lo stilo sul gamepad e fare quella parte di piattaforme se la fai in due è divertentissimo perché c'è tutta questa componente cooperativa di dialogo, di ci siamo capiti di non ci siamo capiti, di mi hai tolto la piattaforma dal culo, di grazie mi hai salvato e tutto che è molto bello da solo è onestamente un gioco per iPad noioso e purtroppo se te lo vuoi giocare da solo sono dei livelli che ti devi comunque fare se vuoi sbloccare tutto quindi ci sono dei momenti un po' di noia poi il mio consiglio è giocatevelo tutto in cooperativa, perché vale proprio la pena e nasce, nasce così. Oltre a quello, poi c'è tutto il lato estetico, che è stupendo, ci sono, è bellissimo da vedere, le musiche sono ancora una volta mh, di livello disneyano, secondo me, e poi ci sono i livelli mh, musicali, che sono a livello di gameplay molto semplici, devi correre verso destra, facendo tutti i comandi, immettendo tutti i comandi al momento giusto, praticamente come se fosse un rhythm game, ma nel quale lo spartito non è come il ma sono le piattaforme che arrivano banalmente e sono a livello musicale deliziosi, sono delle cover buffe, tipo esempio c'è cioè una cover Mariachi di non Black Betty di Eye of the Tiger ed è bellissimo, è proprio una roba che ci giochi ed è bellissimo da vedere e tra l'altro ha un sacco di roba da sbloccare perché i livelli del, um, livelli nuovi non li ho contati ma sono paragonabili a quelli vecchi e in più puoi sbloccare una miriade di quelli vecchi che sono stati riadattati per le nuove meccaniche ossia in tutti i livelli ci sono nascosti 10 tin e eh, nei, i, i livelli vecchi sono stati rifatti per avere anche loro tutti questi 10 team nascosti molto molto bello tra l'altro le zone segrete che la mia critica a Rayman Origins è che erano veramente tutte telefonate qua le zone segrete sono un po' più spiziose da trovare e non solo, sempre parlando di dettagli di Rayman Origins che mi erano piaciuti di meno Rayman Origins a un certo punto diventava un filo ripetitivo Qua hanno avuto invece un sacco di trovate perché ovviamente avendo già tutto assodato, tutto assestato hanno potuto usare meglio quel motore che hanno banalmente c'è una serie di livelli stealth chiaramente ispirati a um, Sam Fisher splinter Sale, che sono bellissimi. Non capisco, detto questo, come il gioco possa funzionare allo, allo stesso modo su Xbox 360 e PS3 funzionerà bene su Vita senza dubbio, ma secondo me se tu togli a questo gioco la componente cooperativa che c'è con il gamepad diventa. cioè, perde un punto. Io gli ho messo eh, 9,5 sui GN, gli avrei messo 8,5 se non ci fosse stato questa componente cooperativa. Però, scomanda. bellissimo, è una. se tutta Ubisoft fosse così, sarebbe un mondo migliore.
0: Ma sbaglio? C'è anche per iPad? Tipo. No. No, no, mi no quello per Brayfair è un'altra roba. È un altro, ah, un altro skin off. Ok, ok, ok. Basta. Sì. Mi chiedevo come potesse funzionare con uno schermo per schermo.
6: Tra l'altro, eh. io l'ho giocato. Con. Eh, è anche carino perché la, il, lato, il lato game. Mentre il lato dove comandi Rayman è effettivamente, mano a mano che vai avanti, bello impegnativo. Se non sei uno abituato a giocare, sono ammazzate. Ma il lato gamepad è accessibile anche a, buona, a livello alto e buono anche a una profonda che non è abituata io l'ho giocato tutto con, con Marta e ha funzionato da dio insomma figata a parte il fatto che sì mi, mi sta facendo notare che ci siamo lasciati 15 volte mentre ci giocavamo perché questi <ride> vengono proprio a creare le meccan- le, le, quelle dinamiche da, da, Sandra, da Sandra e Raimondo c'è cioè, un certo punto c'è stata la frase ma ma cosa? quindi adesso è colpa mia eh? <ride> e io ero morto mio <ride> volta quindi adesso è colpa mia eh, Beh, io è colpa da mia madre sua... <ride> non c'è stato quello ma adesso è colpa mia c'è stato veramente vabbè o oh, del resto se
2: era colpa sua o oh. eh,
6: eh, ma era colpa sua cioè...
2: <ride>
6: <ride> questo è il bello di avere io il microfono in mano sto prendendo sberle però <ride> la storia mi darà ragione
5: ah, va bene. Il, montaggio, il montaggio del, del podcast ti darà ragione Detto questo,
6: se uno ha Wii U e non ha questo gioco Non capisco perché ha preso Wii U cioè, Se avete Wii U Non rompete i coglioni e comprate questo gioco
1: Va bene, dopo vado eh, ah, io perché sono in ritardo Lo voglio comprare Ma non l'ho ancora preso, Me l'ho preso in colpa.
2: Eh, Non ci abbiamo tempo, siamo vecchi Quedex sì. A proposito di vecchi eh...
0: Eh... Tu, tu vuoi parlarci di Delight Delight che è la luce, non è delight come delizia, è the light. Ah, è the light! <ride> è the light.
5: The, the.
0: the light. Che Prenderà cazzo? pochissimo tempo, anche perché parlarne è un po' come camminare in un campo minato. Perché già parlarne spoiler mi spoilera un po' la natura. In e realtà. Che è... Cazzo? <ride> è un un titolo che è apparso su Steam Greenlight ed ha ottenuto abbastanza voti da apparire nello store di Steam tra l'altro
2: scusami ho provato ad aprirlo su Steam e non non posso vedere il trailer perché i diritti di questo video non sono disponibili nel suo paese
6: (ride) si esatto ma ma poi ha
2: cambiato
0: idea, adesso è partito
4: io io che (ride) non me ne intendo, cos'è Steam Greenlight?
0: Steam Glide è una, una sezione di Steam che permette ai giocatori di dare un voto ai progetti proposti dagli sviluppatori a Valve. Sì, però è, un un non po- è,
2: cioè, il discorso è che andare su Steam non è che è automatico, tu devi eh, fa, fare richiesta e loro... Ti, è, è un po' come Apple, sai quelle cose, anche YouTube, dicono no, non va bene, punto, e eh, non ti danno motivazione. Ma...
4: Ma, ma si vota giocando le cose oppure soltanto no, no, ah, no. No. No, no,
2: no. allora loro hanno aperto questa sezione dove tu puoi mettere su il tuo progetto chiunque abbia un account su Steam può votare e se il, raggiungono insomma il quorum <ride> vengono votati per essere accettati a quel punto eh, Valve si impegna a fare in modo che il gioco una volta pronto possa arrivare su, su Steam è una finta
4: democrazia insomma.
2: beh no alla fine è un se- perché eh, ci sono tantissimi ci, ci sono per dire le avventure grafiche a Valve stanno sul cazzo <ride> an- a- anche avventure grafiche molto famose eh, è un casino riuscire a farsi accettare su Steam e diverse avventure grafiche ripeto famose cioè che an- se ne parla sui siti eccetera ci sono arrivate passando da Greenlight perché a
0: quel punto Valve deve
3: farle accettare.
0: Sì. F- esattamente Far eh, buon viso a cattivo gioco. E The Light ha ottenuto abbastanza voti. In realtà sul, sulla sezione di Greenlight Light viene, non viene definito come un gioco, ma come una storia filosofica interattiva, che sia credo una definizione che non si sono permesse neanche quelle di Kentucky eh, Road Zero. Ehm, <ride> in realtà il gioco è scoperto gioco, l'opera è scaricabile da un sito russo, eh, completamente in cirillico, quindi dovete usare il traduttore di Chrome per capire anche soltanto dove è il file da scaricare.
6: scaricare bello underground.
0: Bello underground, sì, però si è fatto un nome tra la comunità e quindi adesso è apparso anche su un po' di siti appassionati di giochi di roba indie, ehm, eh, eh. è scaric- No, assolutamente il russo. Ve lo no, no, gli... sì, sì, ah, s- sì, dico. Sì, i sì, siti sì, sono in inglese o in spagnolo. Okay, quello più famoso che pubblicizza è spagnolo. Ve lo scaricate e vi ritrovate davanti a un um, gioco in soggettiva in cui si parte all'interno di un palazzo apparentemente abbandonato o mai completato forse. Quindi, il gioco non spiega neanche dove siamo, perché siamo in quel luogo e se dobbiamo fare qualche cosa. È una sensazione curiosa anche perché anche i menu iniziali sono in cirillico, quindi eh, ci si sbatte per capire. No, aspetta, devo configurare i tasti e, e poi si passa un po' di tempo a scoprire qual è la, la sezione del menu necessaria a far partire il gioco.
6: Eh, si scopre che è l'ultimo, ve lo dico. Già mi sta sembrando divertentissimo da. <ride>
0: Ora, ci ritrova dentro questo palazzo la grafica è, è piuttosto apprezzabile è fatta con il motore di Unity eh, Unity Engine al, al suo massimo su, se avete l'hardware serio è particolarmente bello a vedersi e si passano i primi 30, buoni 30-40 minuti a girare in, su questo palazzo eh, che in russi hanno subito definito come un palazzo di Pripyat la, la, la cittadina vicino a Cerno, il Mac Non c'è niente che suggerisca che sia effettivamente prima. È una cittadina palesemente deserta, non c'è nessun altro oltre a voi. Lo girate e cercate di capire se bisogna fare qualche cosa o semplicemente è una tech demo che vi fa vedere la grafica. Eh, Ora, io non voglio dirvi. Che cosa succede nell'esplorare questa zona? A un certo punto si può anche uscire dal palazzo e si fa un giro nei, nei giardini circostanti dove ci sono anche altre piccole palazzine. Io ho passato 40 minuti nel più completo silenzio eh, girando per questi, per questi posti e devo dirvi che a un certo punto ho sentito una sensazione di caga come poche volte nella vita davanti a un videogioco. Perché è un palazzo, quello principale è completamente... Eh, scuro e quindi non si sa se a un certo punto si viene aggredito da qualche. qualcosa del tipo di creature che ci sono nei videogiochi di solito in soggettivo oppure non succederà assolutamente niente, questa sensazione di insicurezza mh, di, di permea nelle, nelle ossa, e, tanto che c'è un, stato un punto in cui io giravo intorno al palazzo e raggi- ho raggiunto probabilmente uno dei dei, 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 dei limiti fisici, cioè una delle barriere del gioco e in quel momento il mio personaggio ha detto la frase in inglese, I can go over there, e sono saltato sulla sedia perché non mi aspettavo che parlasse, la prima voce che senti dopo 40 minuti è veramente un un tuffo al cuore, Eh, provatelo. Non vi dico se effettivamente c'è qualcosa da fare, lo scoprirete da soli. Ci vuole che, che gli appassionati di avventure, probabilmente lo scopriranno abbastanza alla svelta. Me l'hai eh... venduto,
6: Sappilo, me l'hai venduto tantissimo. <ride>
0: um, vi devo dire che nel procedere, non vi dico se in modo temporale o anche semplicemente spaziale mi ha ricordato la fine della notte del drag in di, mi um, si chiama l'attore quello texano che non mi viene in mente il nome, mm-hmm. in questo momento eh, quindi, quindi succedono cose a cazzo Lansdale. di cane esatto, è eh, Lansdale Su- succedono cose a cazzo di cane però con quell'atmosfera lì e devo dire che la sensazione di... di, di, di di paura aumenta ulteriormente con, con andare avanti nel menu del gioco io ho trovato beh, sono arrivato al punto che c'è, c'è una porta in cui avvicinandosi c'è l'unica interazione testuale di tutto il gioco ed è una cosa del tipo che viene fuori una scritta in cirillico io ho preso lo screenshot l'ho mandato via Whatsapp alla mia collega Giulia Ucraina e mi sono fatto dire oh cosa cazzo c'è scritto
6: qua e c'era scritto Magari... Puffa
0: <ride>
6: no c'è scritto non posso, lo... questo...
0: non posso aprire questa porta eh però, ecco, provatelo. Sono, si, si, diciamo che si esplora o si completa, non voglio dirvelo, in due ore, quindi non vi porterà via molto tempo. Bello, bello, approvo. Eh, non va neanche installato. Va <ride> <invece No>. Dopo che <ride> si scarica lo zip, lo si decomprime, lo si lancia e, ed è finita lì. E, provatelo. E, secondo me è assolutamente pensabile.
6: Per Mi l'hai venduto per il fatto che non, ti sp- non sai perché sei lì e non ti spiega cosa devi fare Ed è una roba esatto. che a me piace tantissimo E col fatto che magari ci perdi del tempo Arrivi al punto che non sai cosa aspettarti Nel senso che cazzo è questo gioco È un gioco di... dove succedono le cose brutte magari No, non... Per-
0: perché, perché non sai neanche se è un gioco e questo è il problema cioè, eh, il, Purtroppo il fatto che vada su green light Un po' te lo te lo suggerisce, però all'inizio girandolo sembra veramente di essere una di quelle tecniche che dico, vabbè ma questo a far vedere che era bravo quello lui, Quindi, ok ma devo fare qualche cosa o, o congiungerle come un pirla. E questa è la cosa che è particolarmente affascinante all'inizio
6: Bello, mi piace mi piace tantissimo, anche se tendenzialmente, allora io sono quello che non può giocare ad amnesia però, questo è un che comunque... sta avendo voglia di giocarci.
0: Io non sono sicuro che tu riuscirai a. cioè, giocalo di giorno almeno. Io
2: l'ho giocato di
5: notte no, ed no, è stato no, veramente.
2: No, no. Di giorno, con tutte le porte aperte, la, la tua ragazza che fa ginnastica dietro e la radio accesa. <ride> Aspetta, tutte...
5: puoi accarezzare ogni momento in caso. Sì.
2: E Possibilmente che ci siano anche dei lavori in corso alla strada sotto.
3: <ride>
1: Io sono diventato Vabbè... caga Sotto negli anni, ma se un tempo <ride> i giochi di paura erano proprio una roba che tipo, ah, che bello il gioco di paura dal siren e post siren in poi se un gioco fa veramente paura oh mi fa veramente paura no no beh, io ho
2: ancora, ho ancora <ride> c- sul braccio destro di quando eravamo al cinema a vedere insieme di others e, <ride> e nella scena dell'armadio mi hai tipo no, no, strappato un... <ride> è, 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 è un
1: da un certo punto di vista mi interessano assai perché è un sentimento talmente forte che mi piace anche provarlo credo sia la ragione per cui poi la gente si va a vedere di base fin di paura cioè quell'emozione quella scarica di adrenalina che è talmente forte e mi funziona talmente bene che da un certo punto di vista è tipo: bello provarla sulla pelle, dall'altra, oh, mi
6: fanno veramente cagare sotto, <ride> e è comunque una sensazione anche molto spiacevole.
1: Ma sì, sono
6: i momenti del nostro mestiere, in cui è un, me, un mestiere gramo. Quando ti, tu hai, sei uno che ha paura come me, e ti viene assegnato da recensire il gioco che fa una paura fottuta e tu oh. non lo sapevi pochissimo, no, no. aveva... stavo... ma giocandoci pochissimo, probabilmente ragazzi... una volta aveva tele... mi aveva no, telefonato paura. Max Rovati dicendo: Ah, tu te ne intendi di Cthulhu? E dico: Ah, sì, mi piace un sacco. Allora... Vabbè, però che cazzo, trovi, dai, un dovevi aspettare. Credo. Prima era,
4: era Vi... Dark Corners Vi... of ne...
6: the Earth, dove eh, c'era un indicatore della. non era un indicatore. Potevi impazzire nel gioco <ride> se ti soffermavi troppo a guardare le robe inquietanti. E mano, e mano a mano che impazzivi avevi delle allucinazioni, cioè tu eri nella stanza buia e vedevi un, per una frazione di secondo in lontananza il, um, una figura o un'ombra o un cadavere che penzolava. Mi sono cagato addosso malissimo, ed è stato un, tra l'altro avevo dovuto finire in pochissimi giorni, e quindi erano stati 5 giorni di paura completa.
2: Vabbè. Eh, sì, comunque alla fine Per lo meno io la roba horror la vedo Perché poi mi diverto a, a vedere se riescono Quelli che riescono ancora a spaventarmi Oltre al fatto che mi, 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 mi diverte un sacco Vedere le, 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 i meccanismi Cioè cosa si inventano per provare A creare l'atmosfera Ma lì è più da, da, da nerd geek appassionatissimo di, di, eh. di cinema.
6: Visto che Quedex ha parlato di Greenlight Posso eh. dire due parole su Legend of Dungeon?
2: Ok, va bene
6: Molto rapide Legend of Dungeon, gioco kickstartato qualche tempo fa Fatto da un marito e moglie che sembrano... Lui è, lui è il nerd medio, lei è Dharma di Dharma e Greg Proprio, okay. proprio fricchettonissima. Mh, che si vede che c'ha le bombe in testa E questi due hanno fatto un, uh, un incrocio tra un roguelike e mh, Dungeons and Dragons Tower of Doom Barra Final Fight, queste cose qua tu vai giù, si gioca in, fino a 4 persone Contemporaneamente, solo in locale eh, È un gioco fatto tutto con eh, grafica pixel molto minima Ma con un sistema di shading eh, in tempo reale sui pixel Che è molto carino Sono praticamente i, i pixel con le luci di Quake 3 e, ehm, Ed è difficilissimo Sono 26 livelli di questo dungeon Tutti generati proceduralmente Mano a mano che vai giù è sempre più difficile, se uno dei giocatori muore eh, non è per madef gli altri possono rischiare e salvarlo però se muori in un certo modo è morte perenne e è difficilissimo arrivare in fondo ed è molto molto figo l'unico problema è che la meccanica proprio del, di come si picchia la gente a volte è un po' scomoda è, non è una roba gravissima però non è un gioco nintendo però a parte questo è Fighissimo e lo consiglio più che altro a chi ama la la cooperativa da divano Perché è proprio un gioco nato per per quella situazione Quattro amici, birretta e vediamo dove dove arriviamo E e tra l'altro è bello perché mano a mano che vai avanti Succedono cose sempre più assurde e difficili Ed è sempre più difficile andare avanti Bello, consiglio
2: Ottimo, ottimo Bravo, allora io parlo uh, di uh, The, Brig- The Brigmore Witches, Le streghe di Brigmore, che è il terzo e ultimo, credo, DLC per Dishonored, ed è il seguito del precedente, uh. che era il, pug- il pugnale di Dunwall, che era uscito ad aprile, e infatti ne avevo parlato, sono andato a vedere, nell'Outcast Magazine 23. Attenzione, ehm, ed è. Appunto, è l'ultimo DLC, è uscito, credo, a metà agosto, una cosa del genere. E chiude la storia di ehm, oddio. C'è un attimo di smarrimento. Come si chiama il? Tu che l'hai giocato, Fabio? Il, il, il Daud, ecco. Ah, il, ok. Esatto, perché che era il, diciamo, uno dei personaggi degli antagonisti di Corvo nel gioco principale ed è il protagonista invece di questi due DLC che raccontano la sua storia parallela agli eventi del gioco, è quello che all'inizio di Dishonored arriva e commette l'omicidio per capirci.
6: Quindi anche lui ha dei poteri strafighi.
2: Esattamente, allora, eh, per chi non avesse giocato la prima parte, lui ha anche lui dei poteri strafighi, però ha co- alcuni poteri un po' diversi, eh, che è anche una cosa carina perché giochi a Dishonor, ma co- sbloccando abilità diverse, facendo cose diverse, tipo una delle cose che puoi fare è evocare un altro assassino che ti dà una mano e oltretutto puoi assegnargli diversi poteri, fare cose diverse, hai teletrasporto ma non hai altre robe, insomma, è pasticcio un pochino e lo rende un pochino diverso. Eh, è carino perché racconta questa storia parallela a quella di Dishonored, il suo punto di vista, e eh, in questa seconda parte fra l'altro la butta anche su un'atmosfera un po' diversa perché entrano, come da titolo, in ballo le streghe, eh, che ovviamente hanno i poteri da streghe, sono inquietanti, nel, in Dishonored se ne vedeva una sola di strega verso metà tipo, eh, e qua invece tutta la, l'ultima delle tre missioni che compongono questo DC è Devi infiltrarti in una casa di streghe C'è un'atmosfera quasi da survival horror Anche perché poi su so Stronza Se ti beccano arrivano le mazzate proprio Soprattutto se giochi a livelli di difficoltà alti E per il resto vabbè è Insomma è il solito Dishonored Quindi eh, totale libertà eh, puoi arrivare in fondo senza uccidere Tra l'altro il boss finale è molto carino da far fuori E anche abbastanza difficile da far fuori senza ucciderlo eh, Strade diverse Narrazione fatta con gli oggetti e le cose in giro Più che nella prima parte Che era un po' debole sotto questo punto di vista ci sono tre ambientazioni, la prima è la prigione che c'era, che è la prigione da cui si evade all'inizio di, di, di Dishonored, qua ci devi deve infiltrare per salvare un personaggio, e le altre due invece sono completamente nuove, quindi insomma c'è anche, c'è anche materiale nuovo. Secondo me è molto fico e non mi ha ancora stancato, è sempre piacevole rimettere mano a Dishonored e giocare roba nuova di Dishonored, anche se magari Uh, diciamo che sono, sono sazio a questo punto. L'unica cosa un po' pesce è che, uh, siccome racconta la storia di Dowd, come cacchio si legge, che tra l'altro è doppiata da Michael Madsen, eh, chiaramente questo secondo DLC si conclude nel punto in cui si conclude la storia di Dowd dentro Dishonored. Adesso senza stare a dire cosa succede, solo che uh, quello che succede a Dowd. Dipende da come tu hai giocato il DLC, cioè se l'hai giocato in maniera positiva succede una roba, se l'hai giocato in maniera negativa succede un'altra, e questo secondo me è un po' peccato, perché potevano recuperare il salvataggio di Dishonored e fargli succedere quello che tu gli hai fatto succedere giocando a Dishonored.
6: Fico, e è solo molto me- bello.
2: E invece non l'hanno fatto, quello che succede dipende da come tu hai giocato il DLC, che per carità ci sta perché vuoi dare un senso a quello che fai nel DLC, però sarebbe stato fico se avesse ripescato il, sal- insomma il salvataggio. Ecco. Però vabbè, al di là di quello consigliato tra l'altro adesso. È stata, non, so, non so sinceramente se sia già uscita, ma è stata, sicuramente è stata annunciata la Game of the Year Edition con dentro tutti e tre i DLC, quindi se magari uno non l'avesse ancora giocato, eh, chiaramente a, a maggior ragione. È 11 ottobre, esce okay. l'11 ottobre e costa eh, eh, 29,99 su PC, 39,99 su PS3 e 360, insomma se non, comprate, se non avete giocato di Dishonored
1: e non comprate la Game of the Year Edition siete proprio stronzi. Eh, sì. eh, sì, Un buon rapporto che giocarci... avete con i DLC. Cioè... Quante volte vi è capitato realmente che non fosse per lavoro? No, prendere...
2: io, ho, io ho giocato di ritornare. recente Mass, Mass Effect 2 e li ho comprati, mm. però dipende, nel senso che Mass Effect 2, per come sono inseriti, cioè te li ritrovi dentro il gioco, se l'avessi giocato all'uscita poi non li avrei presi. Eh. Perché lì eh, cioè, non ha senso. Allora, giocandolo e avendoli comprati nel momento in cui iniziò a giocarlo è figo, perché fanno parte del mondo di gioco. Con Dishonored è diverso perché... Eh, o com'era il DLC di Gears of War 3 perché quando sai quando è un pezzo di avventura in più o una storia separata i tre di Dishonored il primo sono, non è neanche una storia sono missioni extra pensate per farti sfruttare in maniera creativa i poteri anche in modi che magari non ti sono venuti in mente giocando e quindi è proprio un fatto a parte Questi altri due sono una storia a parte parallela, per cui non non lo vedo come... Cioè, dal mio punto di vista è, ah, figata, c'è dell'altro da giocare, di un gioco che mi piace un sacco, ed è comunque un'altra storia, quindi... È diverso da Mass Effect, il pezzetto di storia che improvvisamente ti si è infilato dentro.
6: Sì, anche se devo
2: dire Eh, che...
1: Già soltanto così suona... (ride) Il, paz- il pezzetto che ti si è infilato dentro. No, vabbè, dai, <ride> gioco a quell'altro.
2: No, poi capisco se, se, non ne hai, se non hai più voglia dopo mesi di rigiocarlo. Per carità, nel mio caso Dishonored mi è piaciuto veramente in maniera esagerata e quindi ho oh, figata, voglio giocarne ancora. Eh, però allora, secondo me mi ha fatto venire una
6: voglia totale di giocare. Perché anche, la bella notizia è che non ho giocato neanche il primo. Quindi eh. gli due. due no, tre, anche per me sono tutti morti e anche, anche per me bond. era... Eh, sì, ah, eh, il, ecco, il, il gioco
1: il mi è piaciuto un po'. Puttanai. il
2: primissimo che è uscito, quello delle sfide è proprio una roba stra-arcade di sfida, di bravura è una roba diversa, questi altri due sono appunto una storiellina in più e secondo me è anche molto sfiziosa perché appunto vedi questo punto di vista diverso su tutta la storia, anche l'inizio del primo che si ricollega all'omicidio eccetera, no oh, no, carino vabbè intervallo, Quedex sigla è l'edizione straordinaria di Voodoo Lounge perché Quedex ci vuole assolutamente parlare di Steam OS che è stato annunciato tipo 5 minuti prima di registrare. Quedex, sei ancora collegato?
1: Eh, ma è un'edizione straordinaria Quedex? di chiacchiere borderline, fammi capire. Edizio-
2: edizione straordinaria di Voodoo Lounge. Oh. Io sono <ride>
1: emozionatissimo, vai Quedex. No, un attimo il telefono, si stip, no, chiama i
0: cinesi, ferma tutto, no, non c'è più niente da fare. Scusate, scusate, era il telefono con Bolmer, gli stavo dicendo che cioè non è più necessario. <ride>
3: Spagliare con la
0: cazzo di Xbox. Wow. <ride> cazzo più... Anzi, mi date il numero di quell'altro giapponese. Possiamo parlare anche a me.
6: Anche Tanto la... sembrava che stessi parlando. cioè sembravi un dialogo di GTA. No, no, dia ai cinesi che non se ne fa un cazzo. <ride> eh, non c'è più niente da fare.
0: Okay, Lo prendo, prendo come un complimento. Ehm... <ride> Ora, eh...
5: <ride> intanto abbiamo i, i gatti di casa dei puffetti rosa che remano contro Outcast
3: Casco
2: sto
4: gatto veramente. It's time to ne...
5: stop posting!
2: <ride> il gatto aveva deciso di interrompere la partecipazione di Elena al podcast.
4: No, è perché sono andata in cucina, ho appoggiato il tablet sul tavolo in cucina e il gatto è saltato sopra il tablet e premendo il tasto di chiusura la conversazione. Tra i tanti luoghi. De...
6: Tra scherzo. l'altro ha anche scritto minimo sindacale, eh, comunque il gatto.
4: <ride> no, quello l'avevo scritto prima.
6: Questo <ride> stronzo che l'ha scritto tu o lui?
4: <ride> eh, io, chiaramente.
2: Dai, su, ordine, lasciate parlare il povero quede, sto aspettando da un'ora.
0: <ride> eh, ah, ah, sì, sì, sì certo. Sì. O- oggi hanno annunciato SteamOS, che potrebbe sembrare come l'ennesima eh, distribuzione Linux, questa volta sviluppata da Valve e dedicata esclusivamente ai giochi, ma in realtà... È una figata spaziale, non è semplicemente la discussione di Linux. Cosa fa? Eh, nella paginetta che gli è stata dedicata da Valve eh, dove ci sono altri due countdown. C'era un countdown fino a oggi alle 19 e ha svelato Stimo S. E adesso ce n'è partito un altro che svelerà qualcos'altro mercoledì prossimo, e un altro ancora che svelerà qualcosa venerdì sempre alle 19. Detto questo. SteamOS è un sistema operativo che Valve sta sviluppato e distribuibile gratuitamente, scaricabile a tutti gli utenti come qualsiasi distribuzione Linux e offerto in licenza, sempre gratuita, ai produttori di hardware. La sua caratteristica principale sembra essere quella di avviare un sistema operativo in cui la prima cosa che parte è Steam E, e fa una cosa... Particolarmente gradevole. Permette di eh, inviare in, in streaming la, i giochi eseguiti dal vostro PC su un dispositivo, che potrebbe essere anche un altro PC o un set of box, che poi eh, li farà, ve li farà godere sul vostro TV del salotto. In pratica, di base, ha integrato un, un sistema di streaming che se tu hai tutta la tua libreria di stream sul PC, te la giochi tranquillamente sul. Eh, sul, sulla TV Slot, ma questo non gli impedisce di comportarsi come un qualsiasi altro sistema operativo, quindi può essere installato su un pc collegato direttamente alla TV, pensato per essere controllato completamente con il joypad.
6: joypad non, un ancora... secondo, non ho capito sì. una cosa, però sì, eh, sì. Il, sullo Steam box, che io attacco alla TV, gira una distro di Linux sì. Sì. fatta da Valve. Che butta, dirett- che butta direttamente in Steam. Ma che butta i giochi direttamente, sì. Eh, I giochi ovviamente non girano su Linux, sì, girano, girano quindi su sul Linux. PC originale che li stream a questo PC con no. Super Steam OS. Allora,
0: eh, presenteranno e elencheranno una serie di titoli pensati, pensati per essere eh, avviati nativamente su SteamOS e quindi su Linux e immagino che comprendano tutti i titoli che ci sono attualmente su Linux su Steam um, e, per, e quindi può eseguire quelli uh, nativamente in più può ricevere lo streaming di giochi che tu esegui sul tuo PC in cui c'è Steam con Windows okay. oppure puoi fare il contrario tu puoi stremmare quello che stai giocando su quel PC dove c'è Steam OS a un altro PC dove c'è Stim OS o potenzialmente c'è anche soltanto SIM perché la cosa potrebbe essere non, non hanno specificato, ma dovrebbe essere in entrambi i sensi. Ora, fondamentalmente, m- m- pare perché. Coinvolgere un sistema operativo per fare una cosa che sarebbe potuta essere inseribile all'interno di Steam, perché l'idea di Valve è liberiamoci da, 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 dal cazzo sia Windows che Mac OS X, perché devo legarmi a due robe che sono di proprietà altrui, che hanno il loro negozio che potenzialmente potrebbe mettersi a vendere i giochi e farmi concorrenza, quando io posso dare un sistema operativo gratuito in cui il mio unico guadagno sono i giochi che riesco a vendere attraverso Steam o attraverso tutto il sistema operativo. Tra le altre cose, per esempio, che il sistema operativo dovrebbe port- tra le altre novità, eh, dovrebbero esserci una condivisione dei giochi a livello familiare, non è ben chiaro cosa intendono con, gli, con familiare, ma potrebbe essere anche con gli amici, quindi a turno un amico può giocare i miei giochi, non contemporaneamente a me sullo stesso titolo, però eh, se io ho GTA eh, posso prestarglielo nel frattempo a giocare a Dishonored, che è una cosa credo annunciata da Microsoft e che è di a questo punto rischiano di mettere prima o magari anche meglio ehm, e, eh, e, e poi il solito corollario di eh, diventiamo il nucleo della multimedialità casalinga e quindi ci stiamo mettendo d'accordo con tutti i servizi di musica, film, roba del genere per far sì che tutto passi attraverso la nostra macchina. Da quello che si capisce, si intuisce. È una distribuzione, eh, uno che non eh, limita sull'utilizzo di qualsiasi tipo di hardware La gente può comprare semplice e, e metterci su questo e cambiare i pezzi di quello i produttori possono fare piattaforme diverse che lo eseguano ma anche a livello eh, di di, di cambio di CPU perché questo potrebbe non impedire a SteamOS di di andare su un set of box dove c'è dentro soltanto un processorino ARM di quelle simili a a quello che c'è dentro dentro l'alimentolo o ad esempio dentro un sacco di smartphone che non fa altro che ricevere il bel flusso di dati dal dal PC e mm, metterlo sulla TV senza consumare nulla un po' come fa un Apple TV Uh, e questo lo avvicina come modello ad Android di conseguenza un uh, sistema operativo dedicato esclusivamente ai giochi modificabile dai vari produttori che uh, di solito hanno un problema con i, nel trovarsi davanti a sistemi operativi fatti dagli altri loro ci tengono a personalizzare È per quello che riempiono i, i vari notebook di Windows e di robaccia che nessuno usa perché loro dicono devo distinguermi dall'avversario quelli di, di Valve dicono, ok, io ti do la mia versione di SteamOS, OS, tu trattala come tratti Android su vari telefoni, aggiungi, cambi la interfaccia come vuoi tu, facci quello che vuoi. L'importante è che esegui i giochi e che abbia questa funzione di base, ovvero se tu hai la tua libreria su quel PC, io eh, te, la, te la riproduco sulla tele, televisione. Potenzialmente la cosa è finissima, potrebbe dare spazio a un sacco di macchinette da 90 euro che vi fanno giocare se voi eh, fanno giocare nel salotto a ah, chi possi- possiede già un PC. Oppure permette la creazione di un PC mediamente economico che voi utilizzate esclusivamente per i giochi?
6: Sembra. Una... Eh? eh? Domanda: sì. ma secondo te è, realist- è realistico che questa mossa riesca effettivamente a spostare anche dei giochi grandi su Linux? Nel senso, è fattibile, secondo te, che un tot di produttori, anche solo come prova si mettano a convertire un gioco grosso che hanno fatto? Sì, o è impossibile? Sì.
0: No, Ma è... Uh, non credo che lo sia, ci sono più titoli di quanto non pensassi su Linux già adesso, cioè, ehm, adesso c'è la maggior parte, il 90% roba indie e certo. roba grossa è quella di Valve, perché ovviamente loro hanno sbattuto sopra Dota, hanno messo su Left 4 Dead e e i vari half-life. Ora, se però la cosa viene proposta, eh, se ha avuto intanto questo supporto da parte degli sviluppatori indie anche se la percentuale di macchine Linux installate è ridicola, perché si viaggia solo all'1% di gente che ha Ubuntu rispetto a Windows e Mac OS X, eh, il fatto che venga proposto un sistema operativo che potrebbe trovare posto in un sacco di computer per i giocatori perché i videogiocatori non, prendono, non mettono su Ubuntu perché dicono no ma la maggior parte dei giochi è su Windows perché dovrei complicarmi la vita mettendo Ubuntu ma in quel caso potrebbero dire ok gli metto di fianco SteamOS in cui potrebbe comparire a questo punto una, 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 una buona leva potrebbe essere mettere un gioco in esclusiva su SteamOS da parte di Valve eh, metto questo sistema operativo e a quel punto ci potrebbe essere un bel abbrivio E e questo potrebbe convincere qualche software house a eh, fare la versione per Linux di un titolo AAA, diciamo. In più, le convertirono da da Windows a Linux, un titolo pare che sia ormai un'operazione economicamente non estremamente impegnativa. Davvero?
6: Ma eh, come funziona la storia delle DirectX? Semplicemente si, si
0: utilizza OpenGL al loro posto.
6: Ah, Dato riescono che... però, quindi tu devi prendere, se tu hai un gioco grosso eh, con le DirectX, devi riscriverlo con le OpenGL. È tutto devi riscriverlo diverse. con le
0: OpenGL, che è un'operazione che molte studios si apprendono a fare per via della PS4. In ogni caso, ps 4
5: non hanno le. ecco appunto.
0: Esattamente.
5: Ah. Ah, eh, su PS4 e
0: OpenGL eh sì perché PS4 usa una versione di FreeBSD che è sempre basato su Unix è un sistema
6: operativo basato sempre su Unix dove si utilizzano l'OpenGL GL. Allora, quindi se, se c'è una versione PS3 non è PS4, immediato eh. ma è molto fattibile è molto più fattibile che averlo scritto z- che doverlo riscrivere da zero su OpenGL
0: assolutamente è estremamente ah, efficace e comunque come dicevo il, il tool per fare il passaggio da DirectX a OpenGL è sono, sono parecchi e eh, falliciano una cosa e non impegnano un numero particolarmente elevato di persone. Quindi la differenza di base è che di solito i giochi girano meglio su Windows, cioè lo stesso gioco Portal è molto più fluido a parità di hardware su Windows che non eh, su, su Linux. Quelle di Valve, sono specificate <ride> in questa pagina, che si stanno sbattendo un sacco per limare tutte le. Eh, latenza all'interno del sistema operativo che impediscono un raggiungimento dello stesso livello su Windows, e, mh, e insomma, poi sono loro sono particolarmente bravi nell'offrire tutti quegli strumenti da, da Steamworks al cloud, eccetera, che potrebbero fare la differenza da questo punto di vista. Un'altra cosa è che eh, i giochi creati per SteamOS dovranno basarsi sui salvataggi sul cloud. Eh, di conseguenza ci ritroveremo tutti i salvataggi della vostra partita ve li ritroverete anche cambiando pg oppure spostandovi da, dal, dalla tv alla, alla camera quando riprendete la partita su stigma
6: io mi sto immaginando eh. adesso la trollata definitiva so, immaginati questo, il terzo annuncio che fanno quando scade il terzo annuncio compare un palco tutto presentato figo luci fighe sale Gabe Newell con la faccia tutta allegra arriva lì allo stand e dice, boom, signori, Alpha East 3, esclusiva Linux. <ride> e poi
5: non dice nient'altro e lascia cadere il microfono. Drops è the mic. Esatto. <ride> <ride> allora, è, 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 la voce,
3: <ride> è
0: la voce più ripetuta in tutti i forum, anche perché qualche passo è andato a vedersi le, 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 la, la pagina con il countdown, in una pagina che si chiama Living Room, ha un un'immagine stilizzata di un pianeta in cui qualcuno andando a vedersi i grafici dei, dei pixel vede il calcolo delle midita delle, 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 di un atomo e le midita in inglese si chiama Half-Life e quindi insomma c'era già qualche accenno a questa cosa vabbè ma che... poi banalmente voglio dire l'ultima volta che
2: hanno lanciato una roba grossa l'hanno legata messo, al life 2 per avere. eh però. ma
6: infatti guarda che secondo me cioè, <ride> questa cosa che sto dicendo è chiaramente una buttad però qualcosa di simile ok, al Flight 3 lo volete giocare è in esclusivo sulla nostra piattaforma che al momento non ha nessuno. Come Steam: cioè, Steam, quando è uscito, eh, usato il Flight 2. Se cioè lo, lo volete giocare, e installate Steam.
0: Le supposizioni sono che nel secondo countdown indichi la, il design di un gamepad che potrebbe essere prodotto da Razer, da Logitech, che una volta in cui c'è un tasto centrale in cui, in cui tu lo premi e si avvia il sistema operativo o si avvia Steam sul tuo PC insomma eh, o, o, o e magari legato a qualche set of box che ti permette di ricevere lo streaming dal PC e che il terzo sia effettivamente a Flight 3 per,
6: per Linux, Linux. Sì, per, per,
0: per Steam OS o comunque anche esatto. per Linux perché...
2: per fin- C- SteamOS non è, è Linux non esatto. esisterà più Linux diventerà Steam OS. <ride> Comunque, eh, sì, in prima c'era, solamente... c'era
6: Stolman che aveva, aveva sbroccato per questa cosa. Ha detto:
3: no, il software è proprietario su Linux,
0: no! <ride> Stolman ha rotto i coglioni vent'anni fa, eh. ma persino quelli della, della, della comunità open source hanno detto che ha rotto i coglioni. Cioè, secondo lui non si dovrebbe pagare <ride> niente mai nella vita. Vabbè, allora, e allora grazie. allora Pubblica qualcosa tu, Stolman, su. Mi ricordano delle persone che conosciamo, vabbè. <ride> Anche loro hanno cambiato idea, Stolman no. <ride> basta, e questo è finito stimo S. è fichissimo.
2: È finito stimo SteamOS, è già il tuo è pronostico. È finito. Basta. Non è
1: neanche partito, è già finito. Quellex, almeno da te, mi aspettavo. O oh, comunque stiamo,
0: stiamo dicendo, banalmente, che voi avete, tutti noi abbiamo un PC a casa che può eseguire qualche gioco, giusto? Sì, ce l'abbiamo tutti. Sì. Eh, vi potete fare un PC spendendo... 200 euro collegato alla tv e potete giocare sul vostro plasma da 60 pollici la roba che avete di solito dovete giocare sul monitor da 24 in camera ma guarda per quanto mi riguarda no, non, no, non,
2: me, non, me, non mi cambia un cazzo nel senso che io già adesso giocarei tutto su pc il problema è che ci sono le esclusive su console si sì, esatto è vero c'è il problema delle esclusive
0: <ride> ma ci siamo ah, lavorati per il fatto
2: dei giochi ah. <ride> <ride> ah. Usc- 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 uscisse tutto su- su- anche su pc per me proprio nintendo Microsoft, microsoft, microsoft potrebbero andarsene direttamente a fanculo anche a me che uscisse
1: farlo. tutto su una macchina compresi i giochi di sony in nintendo non è che mi lamento eh. no, si sta si lavorando...
2: dico pc perché ultimamente sto giocando un sacco col pc poi qualsiasi cosa sia non mi cambia un cazzo ma basta che non mi fate comprare quattro macchine diverse ogni volta
1: Eh, ma sono, sono con te eh, fratello no,
0: bast- basta un cavallo Profis. di toy. basta che basta basta di un toy. cavallo di sì, basta che quelli di Sony dicano ah ma non ci avevate messo Steam sulla PS3 Lo possiamo metterlo anche sulla PS4 e bam, è fatta già gli, gli fottiamo quella poi loro sbeccano i soldi su una parte i soldi, per carità, gli ridiamo un po' di, di soldi a questi pezzenti però si parte da lì per tac fottigli le basi gli altri muoiono da soli però quindi Codex, se io
6: già adesso il computer attaccato anche alla TV eh, non non, non vedi questo, particolar... questo grandissimo
0: no, non ti cambia la vita particolarmente. No? Però cioè, loro cercano in questo modo di, 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 di acchiapparsi, forse, una fetta dei consolari più illuminati. Ecco, questa è
6: Finalmente c'è gente non ha il computer a fianco alla televisione
0: esattamente. Oh, so, sono un botto, eh. cioè, anch'io devo tirare un cavo a lunghissimo.
5: Se non... Io eh, se ho poi, il PC di eh...
6: stanza diversa, rispetto alla TV, quindi eh.
2: poi in realtà se non hai il PC di fianco alla TV, sei un po' meno illuminato, perché non hai le luci del PC che ti <ride> illuminano. <ride> le luci del PC, poi si sì. inizialmente sul blu, insomma, eh. Vabbè, comunque: eh. tra l'altro, oggi mi è arrivato un mouse di, di rocket che ha alla base c'ha questa luce che continua a, a, a cambiare colore. E io sono qua che. <ride> non so, muovo il mouse quindi la copro con la mano sposto la mano e vedo improvvisamente la luce a destra che cazzo è? è un problema comune per la roba moddata ma dopo un po' ti
3: sabigui
2: eh. no no ma è fighissimo, mi piace un sacco eh, eh, vabbè. e oltretutto vabbè ma eh, quando usciremo questo podcast ci sarà già stato il video Pep in cui li mostro perché non potevo farne a meno c'erano anche delle cuffie che eh, si chiamano culo con la sì cassola. sì, sì, sì. Eh, sono famose ma... le culo della
1: rocca oggi fare... ho visto in stazione centrale a Milano. Un bar che vendeva per... Uh, sai quei caffè fatti con gli strati, le cremine e tutte quelle robe che provano a fare? Si chiamava crappuccino <ride> Con la K. Ma io ho detto, ma secondo me però i turisti americani e inglesi che arrivano e dicono ci ordiniamo un bel crappuccino".
3: Non ce li vedo molto,
1: non è così invitante secondo me come chi l'ha scritto pensava fosse. Vedi, vedi cosa succede a non chiamare i consulenti, cioè quando fai il looper chiami il consulente per i viaggi nel tempo, chiama qualcuno per il nome dei caffè: sì, Ma così. è il
0: cappuccino.
1: Quello, vabbè, è con... il cagotto istantaneo, una roba fantastica. Se e a vedo. tal
2: proposito chiuderei la sezione di Quedex segnalando anche i camini cago, che vi ho appena linkato <ride> nella chat. Eh
6: Ca- <ride> come prendiamo in alto noi nessuno eh, bersi, è bersi, bersi un bel crappuccino caldo davanti al tuo camino cago mentre ascolti prof... la musica col, con le tue cuffie culo
1: ah che bene la vita,
5: bella la vita. momento di alta cultura su Outcast Va bene,
2: eh, <ride> Fabio e Elena, eh, assolutamente ci mancherebbe, parlateci di Gone Home. Oh, gone Home? Gone anche Home? home. Eh? L'ho giocato anch'io. Eh, non puoi, no, tu ah, non, okay. sei abbast- non sei abbastanza poetico. perché, perché anche neanche illuminato
6: in effetti. <ride> <ride> Avete non giocato gioco... tutti? Io no.
2: No. No, la, la, mi sa che l'avete giocato solo voi tre E comunque in generale non fa spoiler che la gente ne sconda No, no,
6: no, ma esattamente il, il problema di Gonom è che, appunto Ne posso parlare in una maniera estremamente generica Perché qualunque cosa dici Cioè è un gioco molto bello Anche perché è molto spoilerabile Nel senso che anche solo dicendo No,
1: mh, eh, anche eh, solo
4: dicendo esatto, Non lo diciamo
6: Esatto, no, infatti non, non lo dico Anche cioè, una roba che potrebbe sembrare Un dettaglio irrilevante Stai dando un, via uno spoiler brutto
4: Brutto, brutto, cattivo. Sì. Inizia tu. Bellissimo. Bellissimo, mi ha catturata, ha qualche problema con i salvataggi, quindi comunque lo giochiate, fate attenzione, salvate spesso, il gioco si fa in due ore e mezza, tre... Eh, vabbè, si rigioca anche velocemente, però ho dovuto ricominciare tre volte, quindi magari quello fa cara un pochettino la tensione. no però
6: più che altro giocarlo tutto in una sessione, questo. assolutamente
4: eh. sì, solo che Beh, è, un fi- è, è, cui... è il tempo
6: di un film lungo.
4: Esatto, nel momento in cui si sminchia il salvataggio, però un po' la, la tensione cala, quindi salvate spesso.
0: No, non su Linux, su Linux il problema non si pone Ve lo dico soltanto Se, per se che si
1: perdete Linux. i salvataggi la tensione non cala State tranquilli, su Linux non succede
6: Solo se li perdete Perché sei così succede. abituato a ricompilarti il kernel Per quel driver di merda Della scheda, della scheda audio E allora se te lo devi ripiocare, Dici, ah va bene, d'accordo
4: okay. È Esattamente
6: quello che ho dovuto fare peraltro. Comunque procediamo ecco. <ride>
4: Queste erano le raccomandazioni tecniche
6: Bene, quindi
4: Ambientazione la casa, a che impressione ti ha fatto Fabio? L'arredamento, innanzi, ti è diciamo, diciamo per chi non sa,
6: ambientazione della casa, dicevi, la casa è mh, una casa cristallizzata nell'America degli anni 90, di, met- di metà anni 90. Lo scopo del gioco, per chi non, eh, non sapesse eh, eh, è arrivi in questa casa, eh, la casa apparentemente è vuota e tu devi capire cosa è successo alla tua famiglia, tu sei una ragazza che è stata via per un anno all'estero, torni e devi capire cosa è successo alla tua famiglia guardando in giro in casa, eh, guardando la lettera, guardando la cartolina, guardando il, l'armadietto, guardando tutte. aprendo gli armadietti, immaginatevi il livello di interazione di Bioshock, dove però tutte le cose, le cosettine che vedi sono degli oggetti cliccabili, dove... Banalmente poi alcuni sono delle lettere lunghe, puoi anche passare 10 minuti a leggere una lettera, una cassettina, tutte cose, tutti i dettagli che piano piano vanno a raccontare una storia che tu devi, e lo scopo del gioco per te è capire cosa è successo mentre tu non c'eri. E non vi ho detto niente perché poi tutto questo tema apparentemente banale viene sviluppato con un ritmo eccellente e una, una qualità assoluta e appunto dicevamo la scelta degli anni 90 in questo caso è funzionale non è tanto la scelta ruffiana nostalgia vi, becchiamo, vi becco perché avete ascoltato nirvana no è perché se tu fai un gioco simile oggi finisce eh, nel momento in cui trovi un portatile dici ah ok il portatile di mio padre leggo due mail guardo facebook e, tutto, e si sa tutto quindi non è una scelta più che nostalgica proprio per come volevano impostare il gioco e ed è una, funziona da dio proprio perché non è un gioco nostalgico è un gioco che ha una nostalgia collaterale ma dove l'obiettivo è raccontare la storia in un certo modo ed è carino perché il, invece che il videogioco che imita il cinema cercando di raccontare la storia come un film è una storia molto bella Raccontate in un modo che in un al cinema non si potrebbe fare. E non dirò nient'altro per non spoilerare niente.
4: Bravo. Bene, na, uh,
2: tranquilli se avete qualcosa
4: da aggiungere. Io no, sinceramente sono d'accordo con Fabio. Tra l'altro è grazie alla sua recensione che ho, l'ho giocato e dire, devo dire che è stata un'esperienza molto piacevole. Eh, con, dunque, il gioco non costa poco al momento. eh. No,
6: questo. per niente.
4: Che per quanto dura, nonostante sia molto bello, costa a un prezzo un po' eccessivo. Io sì.
6: però l'ho paragonato a una serata al cinema. Nel senso, io l'ho giocato con Marta Uh, ero tornato da, dall'evento di Call of Duty a Los Angeles ero appena uscito ero in scimmia che lo volevo giocare mm. sono arrivato e ce lo siamo giocato barra, /guardato come un film e a quel ecco. punto penso pensato ok se fossimo andati al cinema avremmo speso uh, gli stessi 20 euro
4: ah, io, io non l'ho giocato con Marta l'ho giocato da sola
6: <ride> eh, ma un peccato guarda che Marta Mi migliora l'esperienza dai eh.
4: cinema da sola non li spendo <ride>
6: Io suggerisco di
0: non approcciarsi al gioco come se fosse un'avventura, perché se uno eh, non legge attentamente le cose, non dà un po' di tempo alla lettura dei testi, delle lettere, eccetera, che cerca l'indizio per proseguire nella cosa, rischia di, di perdere tutta, tutta la bellezza delle, del gioco e in più... Raggiunge il finale immediatamente, cioè si può, si può completare in un quarto d'ora. Ma tu dici esatto. che c'è
4: il rischio, c'è rischio che una persona faccia così? Perché secondo me si capisce subito: il gioco è, è bello anche perché lo fa capire subito che tu devi seguire e leggere con attenzione quello che, che ti offre.
0: Sì, però c'è un sacco di gente che davanti a un testo lungo, davanti a, a, trovato all'inizio della nella prima stanza cerca subito gli indizi per dire ok ma adesso dimmi da che parte devo andare per trovare la prossima chiave mm,
4: però è doppiato molto bene il gioco quindi ascolti molto volentieri la voce della doppiatrice del, delle doppiatrici e quindi mm, non è tipo appunto gli, gli speed date delle sidecast di, <ride> di, di, di ultima forever è più una roba no. che insomma,
0: certo perché, perché ascolti tu, più cioè... volentieri
4: lo leggerò sì,
0: no, quello sicuramente, ma in realtà ci sono un sacco di giochi che hanno dei, danno degli indizi descritti bene e la gente tira dritto, un sacco di persone tirano dritto perché vogliono capire come cercare di completarlo perché lo ritengono come un, 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 un gioco di enigmi da, da affrontare insomma, eh, nel modo più spiccio, mentre in realtà
4: Non no, è un gioco di enigmi No, no.
0: assolutamente, è, un, è una cosa che va fruita con la calma che ti permette di apprezzare Tutta la vicenda che c'è di, direi
4: che per 6 euro all'ora va più che bene.
0: Sì, 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 cioè, costa un, so, un sacco rispetto a, <ride> a, a quanto dura.
4: Comunque io ho apprezzato il fatto che non fosse per me. Niente... Ma
2: costa davvero un sacco rispetto a quanto dura? Cioè, voglio dire, 3 ci 3 giochi, che ci sono gio...
4: 18 euro a rotti.
2: Eh. No, ma dico 6 euro allora. Vabbè, ci sono giochi che costano 60 euro e durano 6 ore.
0: Sì è vero hai ragione
2: oh, <ride> spesso trovano parti
3: molto Poi li comprate voi.
2: <ride> No però dico come, come prezzo A cui vengono venduti poi io non li compro Però alla fine costano costa Così cioè ci sono I giochi quelli particolarmente longevi Ma sono un po' l'eccezione Mi sembra mm.
0: Comunque è bello che nel podcast dedicato ai videogiochi, tutte le volte che si parla del gioco da 60 euro, ce ne allontaniamo tutti con l'aria un po' schifata.
5: Qualcuno di a 5 l'avrà comprato. Ugo, quando e... l'ha comprato a 5,
1: oh, normale da negozio quello che costava. Eh.
5: Quindi 60 euro 50 e però, no, quel, que, però
1: quella è un po' l'eccezione sulla longevità quanto
0: <ride> ci hai messo per finire la, la trama principale, no, sto ancora fammi. giocando io, fammi, ah, no. non so,
1: ma io sto ciucciando un sacco di roba secondaria andando in giro a fare le cazzate.
0: No, ma, no, cioè,
2: ma non rientra nel discorso che stavo facendo, già cioè, perché cazzo, ne stiamo parlando. Uh, Delu.
5: Delu? Sì. eh. Uh, uh...
2: Final Fantasy
5: 14.
1: <ride> eh, vole... no... Io non ne... non ne voglio
5: parlare. Se non volete ascoltarmi, non ne parlo.
1: No, ma, se... no, ma i nostri ascoltatori magari vogliono ascoltare. Ci sono, sono degli,
2: degli ascoltatori che sono curiosi di sapere se vale la pena se alla fine questo rilancio è riuscito o se fa cagare. Comunque.
6: Ma, ma è, è il MOBA del, del signore degli anelli crossover con
2: la È Ga- il è Guardians
5: of Middle Earth dei me- degli MMORPG. no,
2: allora corretta. Regimi se sbaglio, lanciato allora, hanno lanciato Final Fantasy XIV, c'era una merda. Allora, hanno lanciato
5: Final Fantasy XIV, non mi ricordo quanto, quando, un anno passa. Eh, hanno cercato
2: an- di dimenticarselo anche loro. Ma, sì,
5: Io c- avevo giocato alla beta e mi ricordo che, non. Pe- ra- ricordo raramente un gioco che sembrava fatto apposta per romperti i coglioni. Era proprio la sensazione che le cose fossero lì, non per farti divertire, ma per metterti il bastone tra le ruote farti perdere tempo
2: ostacolarti Cioè, questo anche nel contesto degli MMO che in a me danno contesti, sempre questa impressione gli
5: MMORPG sono un po' fatti il cosiddetto time sink il farti perdere tempo fa- impegnarti in cose che impegnano tanto tempo perché sennò finisci il gioco e arrivi troppo in fretta alla fine Final Fantasy XIV portava tutto questo all'estremo nel senso che sembrava veramente che non volesse farti giocare Così, vabbè, io ho giocato alla beta e non ho acquistato il gioco. Tanti miei amici che giocavano a Final Fantasy XI hanno comprato Final Fantasy XIV e hanno smesso di giocarci alla fine del periodo gratuito, del mese gratuito che era incluso nell'acquisto del gioco. Che ci hanno giocato conosco veramente pochissima gente, tanti invasati, appassionatissimi, ma tantissimi appassionati ai videogiochi l'hanno mollato, infatti vabbè, dopo, da lì a poco hanno chiuso Baracca e Burattini, hanno chiuso tutti i server, e invece di dire basta è finito lì, è un fallimento e eh, chiudiamo tutto e chi si è visto si è visto, si sono messi lì, hanno affidato il, il gioco a un team quasi completamente nuovo, il responsabile del progetto che inizialmente era Tanaka, che era quello di Final Fantasy XI, adesso è Yoshida se non sbaglio, Uh, e quindi il team nuovo, direzione completamente nuova hanno mantenuto un bel po' di roba però hanno anche co- creato un gioco completamente nuovo uh, ed è, sì, è molto divertente, io ci sto gio- ancora giocando e mi ci sto divertendo molto non è niente di rivoluzionario, chi ha giocato a un, a un qualsiasi MMORPG troverà tantissime cose familiari, eh, meccaniche, come funziona è molto semplificato per tante cose, proprio per probabilmente perché... il i limiti di tempo erano, si sono fatti sentire quindi hanno dovuto un po' tenere le cose un po' semplici, non ci sono tante classi, non ci sono cose troppo complicate. I ruoli delle classi sono molto definiti. Non ci sono. Tipo, non esiste più il, mago, il red mage, il mago rosso che faceva un po' di tutto, um, però graficamente è molto piacevole. Una delle caratteristiche dellff 14 iniziale era che, della prima versione era che era, graficamente era pesantissimo. Questo gira molto fluido ed è anche piacevole da guardare, però sì è molto vecchio stile, però è un vecchio stile fatto bene, non cerca di reinventare la ruota, quello che c'è è è fatto bene, il design delle Quest è un po' po' tanto antiquato, vai lì, parla con questo, torna là, parla con quell'altro, uccidi, tante volte è un po' pesante. C'è una storia uh, principale, una main quest principale che è, che è interessante, è scritta bene, un po' invadente, perché comunque ci sono tante cose che devi fare in gruppo e che quindi, se per caso qualcuno vuole vedersi le, le scene di intermezzo e qualcuno no, che, se, che si possono guardare tranquillamente dopo. Bisogna aspettare quello che se le vuole vedere, che quindi scozza un po'. Sul, è un'esperienza single player in un gioco multiplayer che cozza tantissimo e che quindi è un po'. Diseg- è un po implementata male in questo, da questo punto di vista uh, il crafting il sistema di creazione degli oggetti per ora abbass- è interessante ma è integrato male nel gioco nel senso che non mi sembra che ci siano molti motivi per spendere così tanto tempo per passare così tanto tempo a tirare su il craft però no, è un, un MMORPG tra l'altro hanno abbassato di molto i prezzi degli abbonamenti quindi l'abbonamento di base costa io ogget- i prezzi in sterline costa 7,50 penso che sia 8-9 euro immagino al mese per un personaggio per server 8, 8 personaggi in totale considerato che si possa passare da una classe all'altra con lo stesso personaggio tutto il resto eh, scusate con lo stesso personaggio da una classe all'altra senza dover creare doverne creare altri è un discreto value for money nel senso che ne vale la pena e sicuramente più di, è molto meno di 6 euro all'ora ecco diciamo così Uh, no secondo me ne vale la pena gli appassionati di MMORPG secondo me dovrebbero darci un'occhiata è un, è un gran bel rilancio si vede che oh. ci hanno pensato tanto è un bel lavoro fatto.
2: bene bene. e a proposito di giochi di generi che solitamente non trattiamo molto Fabio sì. Fabio Sì. Total War Rome 2 che mi è quasi venuta voglia di giocarci
6: <ride> no allora. non lo sconsigli no, no, no. te lo consiglio con tutto il cuore e allo stesso tempo ti dico Ocho Nel senso che è, è molto bello è, Io gli ho avuto un po' più di facilità Perché me li sono giocati quasi tutti E quindi vanno, loro vanno avanti Costruiscono un po' anno dopo anno Aggiungono un po' di complessità Ma ci stai dentro Prenderlo da zero Devi metterti nell'ottica di Giocare mh, Dieci ore prima di arrivare a godertelo veramente poi godi come un bastardo, perché è, mh, tiene conto di tutto, è, un, è, un gio- è contemporaneamente un civilization bello e uno strategico in tempo reale, bellissimo, come... Mh, non è neanche in tempo reale per poi mettere di fatto in pausa ed è uno strategico come non ce ne sono altri in quel senso, perché c'è tutta la gestione dei, dei manipoli di unità, delle formazioni, del morale delle condizioni del terreno della fame di tutto è bellissimo riprende quello che avevano fatto col primo rom però hanno aggiunto le battaglie c'erano già le battaglie per mare le battaglie per terra e anche adesso le battaglie sia per mare sia per terra puoi fare gli sbarchi è molto molto bello molto complicato c'è la politica eh, che non è solo con gli altri stati ma con le famiglie potenti di Roma quindi puoi assa- comandare gli omicidi puoi mandare le spie è un, quello che pensi che puoi fare lo puoi fare, non vuoi assaltare la città vuoi fare la barricata intorno di voi affamare va bene puoi farlo ma può arrivare la loro, il loro esercito dal lato e ti attaccano dal lato e fai uscire anche gli altri dal, dal forte è complessissimo e bellissimo. Oh, so. Ok. Fichissimo, quindi.
2: Va bene, allora prendo la parola io, per chiudere la l'azione ci sta piacendoci, e parlo di Brothers, Tale of Two Souls, che è il nuovo gioco di Star Breeze, che dopo essere stati amati da tutti per Riddick, amati da tutti ma con qualche critica per The Darkness, presi da calci in faccia da tutti per lo sparatutto di Syndicate, hanno deciso di fare un giochino piccolino, tutto indie e carino che hanno fatto, tra l'altro, hanno messo in mano come director a un regista svedese, attenzione, tale Joseph Fares, di cui io pff, dieci anni fa avrò visto Yalla Yalla, molto carino, e è un fan di Cops, suo film successivo, e ha detto fai un po' quello che ti pare. E lui ha fatto questo gioco che, in cui si controllano due fratelli, eh, e li si controlla, usando le, le, le due levette analogiche quella destra per uno dei due fratelli quella sinistra per un altro fratello e i due grilletti per interagire tutto così, molto semplice eh, quando l'hanno annunciato tutti si aspettavano che ci sarebbe stata la modalità cooperativa no? uno si gioca in due, ognuno usa un fratello ma non l'hanno messa per due motivi il primo è che il gioco è tarato sul fatto che ci giochi da solo e chiaramente controllando i due fratelli con i due analogici, da solo, tendi un po' a imputtanarti. Ogni tanto, perché quello sta andando a destra e quello sta andando a sinistra? Ah, li ho incrociati, aspetta, e e diventa un casino. Quindi, ovviamente, come meccaniche, magari è un po' semplice, giocando in due diventerebbe troppo semplice. Ma al di là di quello, il punto è che il il quid del gioco è farti vivere, eh, attraverso le meccaniche, attraverso, diciamo, il gameplay, eh, il... Il, come dire, il, il rapporto fra i due fratelli il fatto che sono molto legati e tutto quello che ne consegue il gioco ha una forte come dire, impronta narrativa del resto l'ha diretto un regista però uno che ne sa abbastanza di videogiochi E non sto a raccontare di, nel dettaglio di cosa parla però diciamo si apre in maniera abbastanza drammatica uno dei più piccoli due fratelli ricorda in, è proprio la prima scena in un flashback la morte della madre si sente anche un po' in colpa e, e non bastasse questo il gioco in, inizia col padre che sta male <ride> e, e loro partono in un viaggio per trovare una medicina per curarlo e il gioco inizia lì eh, Sei, in, in questo mondo molto fiabesco, bizzarro pieno di robe assurde, scenari Folly fatto molto bene, chiaramente è un gioco piccolo, quindi come mezzi, sono quelli che sono, però ha un, quasi un'aria open world, nel senso è lineare come sviluppo, ma c'è tutto il mondo, non è che sono separati i pezzi, quindi tu magari sali in cima al monte e vedi sulla distanza da un lato quello che hai fatto, dall'altro quello che deve arrivare, senti sempre costantemente i rumori eh, sulla distanza delle cose che hai già incontrato o delle cose che stai per incontrare, dà una bella sensazione di di solidità, di ciccia al mondo di gioco, e eh, secondo me eh, fa molto questo nel coinvolgimento. Per il resto, il gioco è molto semplice, sono piccoli puzzle, un po' di platform, nulla di clamorosamente complicato, è comunque figo, divertente risolvere le cose facendo fare le azioni in contemporanea ai due fratelli, però non è che sia mai qualcosa di particolarmente impegnativo, ci sono parti più o meno riuscite, magari non so, c'è un boss che è un po' banale... Eh? Però in generale è molto bello, ci sono ambientazioni molto molto belle andando avanti un paio veramente fichissime e soprattutto non spiego cosa succede perché sarebbe veramente un delitto ma nella parte finale succedono delle cose molto molto belle, molto molto intense sia dal punto di vista strettamente narrativo di quello che succede sia per come queste cose eh, vengono comunicata attraverso le meccaniche, attraverso il fatto del controllare i due fratelli e del rapporto fra di loro e riesce, e quindi alla fine diventa un gioco che riesce a raccontare una roba e a comunicarti i suoi temi attraverso proprio il fatto che ci stai giocando e veramente l'atto finale del, del gioco, la parte finale del gioco è, secondo me, mozzafiato sia perché è figa di suo quello che succede sia perché proprio ti rendi, mentre ti rendi conto che tu giocando stai vivendo quelle cose, è proprio un momento, wow oh, ma che ficata, E quindi lo consiglio, se interessa questo tipo di, di, di sperimentazione, se vogliamo, con il ma che, preso come gioco in sé per sé, ripeto, è abbastanza semplice, non, non ci sono grandi difficoltà di piattaforme o grandi difficoltà di puzzle ed enigmi, però merita. Ed è uno di quei giochi indie che costano boh, 10-15 euro e durano 2 ore, 2 ore e mezza. <ride> ha sempre questa cosa qua che dicevamo prima:
5: costa 12 sterline in. Eh
2: sì, 1200
5: Microsoft Points. Quindi sono 15, 15 12... euro? Esatto, i 15 euro. È nel
2: filone Journey uh, Limbo, quelli lì che costano qui sui 15. Non
5: passa euro. il The Sangre Test, diciamo. Beh eh, vabbè ma è no.
1: sangue testi, i giochi che trova gratis nei pacchetti di patatine se dobbiamo...
2: <ride> ah ecco una cosa eh, per tutto quello che ho detto magari è un gioco che se lo rigiochi è un po' meno forte come impatto però c'è da dire che eh, una cosa carina che hanno fatto gli achievement son, non, sono, non ce n'è uno singolo che sblocchi semplicemente finendo il gioco non ci sono gli achievement hai finito questo pezzo, hai finito questo pezzo sono tutti legati al fatto che nelle ambientazioni in giro ci sono tutta una serie di cosette facoltative, tipo, non so, lì ah, c'è il bambino che gioca col pallone e vagli a rompere i coglioni, eh, c'è il pozzo, vedi un po' cosa succede se ci riega la roba, c'è questo strano meccanismo qua, prova un po' a giocarci, e se tu, invece di andare dritto, vai un po' in giro, pasticci con le ambientazioni, fai cose, sperimenti, f- puoi fare cose che sbloccano gli achievement, quindi volendo sono uno stimolo a goderti un pochino di più il lavoro sugli ambienti e anche a far durare un pochino di più il gioco, ecco. Che mi sembra comunque una bella scelta. Va bene, qualcuno di voi l'ha giocato per caso?
5: No, ce l'ho in lista di quelli da, da comprare e no. giocare, lo comprerò probabilmente alle prossime Steam 6, se non ci giocherò mai.
2: Esatto, perché internet è uscito solo su, su Xbox uh, Live, ma poi è arrivato anche su Steam, quindi insomma, lo, lo trovate anche... E il che vuol dire che probabilmente prima o poi finirà in un ambolin di bundle. Ormai <ride> quindi... il
1: percorso è quello, è eh? un po' come quello delle...
2: <ride> Se, se passano su PC il gioco da 15 euro ma dura due ore. Aspetta un attimo, perché magari
5: beh, io che Kentucky Root uh, Zero l'ho preso con uh, il Steam eh, Sales, sì,
0: È chiaro, sì, ci sono... <ride> sì, beh, ma ad esempio adesso con l'Humble Indie down Bundle numero 9 c'era Brutal Legends e ma Brutal Legends
5: ti... guarda lasciamo perdere
0: ok l'ho preso <ride>
1: soltanto perché si perché ma si prova, secondo ma...
5: me comunque merita però io no, ma poi, fin poi
1: Double Fine tutto e sono, questo odio io appena sono arrivato alla prima
5: rock, alla battaglia Rock ho detto no verranno <ride> no. quattro in tutto il gioco eh <ride> la già. prima mi è bastata <ride>
6: Comunque ma cioè, lo, tu senso. lo giocheresti un MOBA di Brutal Legend,
5: <ride> ma tanti, basta che non ci sono le. le se ci sono i palchi, al, alle, all'estremità della. Sì, madonna,
6: tantissimo. I palchi sono il Nexus <ride> <ride> lol 3 <Tre> corsie. <ride> e... oh, no, no. I rodi sono i minion. Esattamente, ci sono fermate. le cose di rodi. <ride> ah, sarebbe figo. Io ci giocherei adesso che ci penso. Dai, scriviamo subito a. <ride> a Double
5: Fine
0: Brutal Moba Picirp Firap
2: Brutal
5: Moba
0: <ride> Brutal Moba ah, sì. comunque io vorrei Beh. dire che nell'ultimo indie bundle ci sono un botto di roba bella per 4 euro che costa sì tipo. sì
5: vero, cioè, vero. c'è Train
0: 2 che è bello c'è Limbo c'è Bastion c'è eh, fe- ma
5: Bastion ci ha giocato già è finito bello, sì bello, ma il problema eh. è che se, un, se è cioè, uno cioè, che eh. ci finisce per comprare sempre gli ammo
2: di bundle metà di quei giochi ce li hai già è vero, Beh, io è vero, veramente
1: è vero. qui ho fatto fatica a trovarne uno che non mai sì, no, giocato neanche acquistrato giocato. a me un,
2: pa- un paio mancavano e quindi comunque glieli ho dati i soldi che me frega cioè. tra l'altro cioè, devo cominciare a dare via i codici perché ormai ogni volta che esce un ammo bundle mi arrivano tipo 8 mail direttori oh ma avanzano questi 3 giochi regalali figa ho 20 40 giochi da regalare ormai. Comunque, dai, passiamo ai racconti dallo spizio. Fabio. Sì. Dici così Raccontaci il tuo amore Per Earthbound Che è uscito Sulla virtual console Del Wii U E eh. che la gente Si lamentano Perché è ancora La versione censurata Io non so neanche Di che cacchio No ma vabbè ma Quello che Stai ricamente versione...
5: Mai tradotto
6: È la versione inglese, È la versione americana Io ho giocato Quella in origine Va da dio non, non so il giapponese Ma mi va benissimo Che alcune cose Siano Un filo lost In translation Cioè comunque una... È un lavoro Di traduzione Meraviglioso Cioè un Qualunque cosa fosse in origine Anche se hanno tagliato Cambiato qualcosa Sai è chi Sì dimmi
5: Sai mica chi l'ha tradotto?
6: No ma è È una traduzione vecchissima Perché comunque era La Nintendo of America Degli anni 90 No, oh, ok ok Perché era È quella lì Poi magari avranno fatto due o tre modifiche Ma secondo me no ma è proprio uscito così com'è e allora è un la mia, è il mio GDR giapponese preferito della storia è una è bellissimo perché non, non sei un eroe androgino con quei capelli a punta ma sei un bambino normalissimo con una mamma, un papà eh, che cade un meteorite o un qualcosa vicino a casa tua e esci e esplori dici mamma vado fuori col cane di notte si sì, si sì, vai tranquillo vai così eh, tu vai a dove ci sono questi mostri questa situazione bizzarra e questo bambino si trova trascinato in un um, avete ragione vabbè, avrei dovuto dire febico e un mi dice, dice giustamente Elena comunque questo bambino si trova trascinato in una storia assurda che lo porta in giro per tutte le varie città del del paese, del circondario e c'è una forte componente fantasy ma c'è anche una forte componente reale ci sono un sacco di citazioni musicali un gioco pieno di citazioni dei Beatles sia nei testi, sia nella nella musica vera e propria c'è proprio dei passaggi c'è un pezzo che prende Strawberry Fields fa quasi identica, proprio citazionista al massimo ed è un e oltre a questo è anche un GDR giapponese che non rompe i coglioni perché non c'è da grindare. I combattimenti hanno una piccola mh, trovata che se premi a tempo hai un bonus in più sono divertenti, sono carini, e vada da dio: è bellissimo, eh, delizioso da vedere graficamente. Non è, non è invecchiato di un giorno, cioè potrebbe uscire oggi e sarebbe guarda che grafica figa che hanno fatto! Mm, Testi stupendi, storia originalissima, Mm, c'è poco da dire, bellissimo, tutta la linea, da vedere, da sentire, da giocare.
2: Ok, quindi straconsigliatissimo.
6: La gente che si è lamentata che costava 10 euro.
2: Suggeriscono in chat un GDR giapponese che non rompe i coglioni come frase, la la DVD quote da mettere.
6: Stimo, non solo, è proprio un GDR giapponese che non rompe i coglioni e che non è. ha solo i combattimenti a turni che sono da GDR giapponese, Poi il resto è una roba di un'altra lega, Vabbè. e appunto secondo me è vero, sono 10 euro per, un, per una ROM dello Super Nintendo, sì, è vero, a parte che se volete non rompete i coglioni, scaricate la ROM, fate questo crimine e tocatevelo sullo SNES 9X, ma mh, se, cioè, secondo me, 10, no, 10 euro per un gioco simile, che tra l'altro ti dura 25-30 ore, è stupendo, bellissimo.
2: Va bene, grazie per questo momento di, di sì, apprezzamento.
6: No, no, è un gioco cui ci si emoziona. Addirittura? No, assolutamente, io proprio... È uno di quei giochi che mi sono piaciuti così tanto che ce li ho nel cervello come icona del perché mi piacciono i videogiochi. Più, ah, come mi è piaciuto Earthbound alla fine tempo fa e l'ho rigiocato di recente ed è ancora bellissimo. Va bene, va bene. Allora,
2: prendo la parola io per giochi da 4 soldi e segnalo due giochi su cui ho messo mano di recente sul telefono. Entrambi ci sono sia su iPhone, insomma iOS che su Android. Vabbè, lì ho giocato su Android. Uno è Dots, eh, che è gratuito, credo. Io non mi ricordo. Sì, sì
4: è gratuito, ma... DOT. È
2: gratuito. È, che è pro... È, è pro... Se
4: vuoi comprare dei dot, puoi pagarli. Però il gioco lo scarichi gratuitamente.
2: Okay. Che è proprio un giochino, eh? Però, come passatempo da no, non c'è un cazzo da fare per un minuto ci gioco. Non so se tu sei d'accordo.
4: Allora, io ho, ho giocato, ho iniziato a giocare prima eh, b, b Pop ho iniziato a giocare prima Who Pop perché mh, è collegato al, um, all'omologo di Game Center di Google, ah, okay. ho iniziato a fare quello per vedere un attimino com'era il gioco. E, sì, scusa, la, l'app, l'app di, Google, di Google Play Games. E, e sono simili, sì, sostanzialmente sono simili. Mi pare di aver notato, l'unica differenza è che Dots ti può muovere soltanto per eh, collegamenti verticali, orizzontali. Mentre sì, ma ecco, tra l'altro sp-
2: spieghiamo anche un attimo in, anche cos'è. Fico,
4: eh.
2: Eh, Dots, tu hai questa griglia di, di pallini che devi collegare, è un po' tipo i match i match, uh, match treley, come cavolo, si chiamano alla... alla... Alla Bejuled, anche se in realtà qua non c'è un limite, tu devi collegarli semplicemente col dito i pallini dello stesso colore seguendo una linea orizzontale e verticale facendo anche le curve e se li colleghi scoppiano cade altra roba, puoi giocare a modalità che hai 60 secondi di tempo per fare più roba possibile o quella che hai 60 mosse se non sbaglio e e senza limite di tempo. È molto carino come presentazione estetica, minimalistissima, ma secondo me azzeccata. Il fatto che quando fai una riga più è lunga e più si crea anche una riga di contorno che ti dà una sensazione che stai facendo chissà cosa. Boh, è proprio il giochino passatempo velocissimo, gratuito. Quindi, cioè, provarlo non costa nulla, ma azzeccato funziona che gli vuoi dire?
4: Sì, sì, metropolitana gioco: gioco da metropolitana
2: esattamente. L'altra è Hundreds. Che non so se sia fino a che punto sia considerabile gioco da 4 soldi in ambito mobile, visto che costa 3,75. È poco è tanto per essere un gioco. gioco non è poco. Non è poco, ok, 3,75 o 4,99, vedete voi? È il gioco, credo il più recente, comunque, del tipo che aveva fatto Canabalt. E in pratica che cos'è? Eh, è un po' complicato da spiegarci, uh, si chiama hundreds perché il punto è arrivare a 100 in ogni livello, C'è un tipo il primo livello c'è un pallino grigio, tu lo tocchi e quando stai, ci stai tenendo il dito appoggiato sopra il contatore sale da zero e arriva fino a 100. E è risolto il primo livello. La meccanica è sempre quella, solo che ovviamente poi ci sono tutti i livelli costruiti in modo che hai, non so, 5 pallini che partono da 0 e quindi se ne tocchi uno lo porti a 20, uno lo porti a 40 e, uno lo porti, un, e un altro lo porti a 40, hai fatto 100 e hai finito il livello. Il problema qual è che quando tu stai toccando il pallino, il pallino diventa rosso. Se un pallino rosso tocca qualcos'altro, perdi. Ovviamente... Ma mano che, mano che vai avanti nei livelli si aggiungono robe, i pallini si muovono e quindi se sono rossi quando si toccano perdi, ci sono ostacoli, ci sono cose a tempo, eh, pallini che stanno fermi, pallini che vanno solo a destra, que- pallini che p- hanno il meno davanti al numero e quindi li devi far arrivare a zero perché sennò il conteggio parte da sotto zero, Insomma, diventa un casino allucinante di... eh, Sia Più o meno Cercare di pianificare Come affrontare il livello Sia anche di Velocità nel fare le cose Ovviamente sfrutta il multitouch Così puoi Toccare più pallini assieme Ed è Secondo me Una di quelle robe Semplicissime Ma Che tipo bestemmi come un turco perché continui a, a, a far schiantare i pallini a Rossi ma non riesci a staccartene non ma so il
4: punteggio se... matematico lo fa il gioco oppure di fortuna.
2: no no fa lui, nel nell'esatto istante in cui tu riesci a toccare 100 il livello finisce, quindi anche se non te ne rendi conto che sei riuscito ad arrivare a 100 finisce, il problema è che diventa difficile arrivarci dopo un po' perché appunto si crea il caos totale nello schermo e si aggiungono robe, tra l'altro nelle immagini qua su Google Play robe che ancora io non sono arrivato a vedere anche perché i livelli sono un bel po' e diventa impegnativo abbastanza in fretta tipo adesso, tipo, c'è ecco, una foto che vedo qua e eh, che ho già tro- trovato ci sono i pallini con la pausa se tu tocchi il pallino si ferma tutto solo che magari si fermano in posizioni in cui se tu eh, li, li, li fai crescere poi si toccano perché ecco una cosa che non ho detto è che quando tu tocchi il pallino e incominci a salire di numero man mano che sali il numero si allarga anche il pallino sì,
4: beh,
2: era... era cioè, era e eh, lo so, però poi quando tu hai 5 pallini che girano cominci ad allargarli si avvicina sempre di più ah, panico! Però è molto figo e alla fine secondo me si merita quei, quei 3,75€ ed è l'esempio proprio di gioco mobile, giochino scemo che non avrebbe senso da nessun'altra parte, ma sul telefono è una figata allucinante.
4: Manca solo la colonna sonora di ok, il prezzo è giusto tipo 100, 100 <ride> 45, 45, 45... Ovviamente
2: ci starebbe benissimo. Bisogna fare la versione modificata.
4: La versione di
2: Zanicchi 100 <ride> <hundreds> Ivan Zanicchi.
4: <ride> Va bene, oh,
2: abbiamo concluso, ragazzi.
4: Niente posta, niente, vabbè, non c'è no, qui, niente. Am- niente
1: interazione, niente amore, neanche. Abbiamo
2: smaltito la posta l'ultima
1: volta. Ma non c'è oh. 20.000 codici da regalare.
2: Eh, no, no, basta.
4: Cioè okay. l'hai detto però, eh? cioè, te li stai tenendo tutti per te per regalare oh, i tuoi Order,
1: order,
5: order.
2: <ride> li, li, do su, li do su Twitter. Eh, oh, vi è restato due ore e mezza, una volta che finivano prima di mezzanotte, ma andate a fanculo.
1: Perché <ride> io volevo sapere qualche cosina in più di Final Fantasy XIV. No, no, no. <ride> Guardate,
3: <ride> sono
2: allora. sicuro che, che Deleu ti scrive volentierissimo, ma a parte il fatto che cioè, tu hai in casa la moglie lì. Che...
1: La... Eh, infatti stavo semplicemente cercando di liberare il Kraken <ride> okay, no,
2: no. A, a posto così, ragazzi. Salutate andiamo parlare
1: di Earthstone.
4: Ok, Hearthstone.
2: questo è buono buono, buono. buono, no, no, buono. Ragazzi, io ho
4: un del... impegno.
2: Devo andare. Ciao, <ride> guarda, 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 faccio fare un podcast da solo con Walone. Parlate di Hearthstone
5: quanto
1: volete. Eh, in effetti, quello è buono è per il, per il cartofilo assatanato
5: e Infatti, qui Fabio, sicuramente
1: eh, anche lui, eh. sta, non sta giocando a scrolls. Sì, ti la combo
5: Ragazzi, ma <ride> vi
2: è sfuggito di quando ho detto salutate? <ride> ciao. 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 Ciao.
4: a, ciao a tutti. tutti. Ciao ciao. Buonanotte, buon buona cena, buon pomeriggio. Buona. Ciao.
2: notte a tutti. No. Ciao. Chiude qui anche questo appuntamento con Outcast Magazine, io vi ricordo come sempre www.outcast.it dove trovate la descrizione dell'episodio e tutto il resto della nostra produzione audio-video per iscritto e podcast@outcast.it se volete mandarci delle letterine d'amore. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti con i nostri podcast, beh insomma nelle ultime due settimane abbiamo pubblicato roba a sufficienza perché ne abbiate da ascoltare per un po', ad ogni modo è in arrivo ancora una cosa, la più attesa di tutte, la prossima settimana torna Outcast Sound Show. Per quanto riguarda gli appuntamenti successivi probabilmente ci sarà una pausa, spero breve, il fatto è che ho in ballo un trasloco insomma al momento ancora non so quando riotterrò l'accesso alla rete che è una cosa importante diciamo. Comunque adesso vi lascio al segmento conclusivo in cui io e Fotone chiacchieriamo di altri 5 giochi giocati quindi c'è ancora insomma un po' di gameplay da ascoltare e ci sentiamo alla prossima. Ciao e grazie.
7: fotone Joe Pepp.
2: Caraibi! Ciao, ciao. Allora, siamo qui, 25 settembre, il giorno del mio compleanno, tra l'altro. Dimmi te se uno... Vabbè, comunque starei lavorando. per cui non è Che eh, se... che, palo, che vita di merda! Allora, siamo qui per registrare il segmento aggiuntivo, perché ormai tu fai l'elitario, cioè la puzza sotto al naso, non vuoi registrare insieme agli altri. Gli
7: altri mi fanno Beh, schifo.
2: Sei veramente un uomo di merda. Forse uomo non è la parola Ehm Cosa stavo dicendo? Ah sì. Allora, eh... parlaci di Mario e Luigi Dream Team che è in scaletta dal 14 di luglio quando è uscita la tua recensione. Luglio di che anno? Ah, il 12 di luglio. di quale
7: anno? Io non ricordo solamente... Il
3: 2013.
2: Non ricordo assolutamente
7: nulla di questo gioco, se non che, che mi è piaciuto, che mi piacque anzi, perché devo usare il passato remoto a questo punto, che mi piacque tantissimo, da, tanto da dargli un boh, 9, 8 e mezzo, 9, 8 e
2: Minchia 9, secondo me è esagerato, 9? Uh, per il controllo. Ma non di era
7: certo. 8 e mezzo?
2: Eh no, qua c'è scritto 9. 9 è bellissimo, su 10. No? I voti sono presentazione 8, grafica 8, sonoro 9, gameplay 9, longevità 9. Tanto, gameplay 9, si tratta di un gioco di ruolo, come se tu sapessi cos'è un gioco di ruolo. Ma <ride>
3: l'altro...
7: <ride> però no, la serie di Mario e Luigi è l'unico gioco di ruolo è Final Fantasy 7, vabbè ma quello, chi, chi non l'ha giocato eh, l'unico gioco di ruolo che, che gioco con piacere è in attesa ovviamente di quello di South Park che sarà il gioco di ruolo
2: <ride> il gioco di ruolo della tua vita
7: 9, e... boh, mi sorprendo pensavo 8 e mezzo uh, perché, perché boh, forse magari col ricordo, insomma col, col, col Passato del tempo, eh, tutto l'entusiasmo si è un po' affievolito e adesso ah, gli arriva revisioni... un po'. Facciamo il revisionismo sì, storico: sì, assolutamente sì. Revisionismo, vaffanculo, otto e mezzo perché, <ride> perché me lo ricordo un po' troppo psichedelico. Eh, ma era anche bello, effettivamente. No, 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 vabbè, dai. Comunque, insomma, a mezzo punto non è che cambia, cambia granché per un gioco che secondo me tutti gli appassionati della, della serie di Alfa Dream dovrebbero, dovrebbero comprare, eh, ci sono tantissime trovate nuove rispetto a quelle solite del, de, degli, altri, degli altri episodi eh, e questo qua dicevo è il più psichedelico, il più colorato, il più bruciato proprio in, in testa e la longevità è sempre allucinante, 20, 25, 30 ore… Eh, Boh, che dire, se volete vi racconto la storia Ma ma quel poco che mi ricordo della storia Cioè che c'è Luigi, dato che questo è l'anno di Luigi Che si addormenta continuamente E quindi c'è tutto attorno a questo fatto che Luigi si addormenta C'è il mondo dei sogni eh, Onigiri, Onirolandia, Originolandia Vabbè, insomma, quella roba lì ed è un bellissimo Mario e Luigi, Mario Luigi, insomma.
2: Va bene, quindi comprate Mario e Luigi se vi interessano sì, Mario Sì, no, Luigi. ma
7: è un capolavoro, un capolavoro. Ma poi c'è cioè, tanto, la gente
2: l'avrà già comprato, è uscito due mesi <ride> fa, ma, sì. ma che cazzo ne stiamo parlando a fare? Parlaci di una roba molto più interessante, Farming Simulator 2013. Ma, allora, fa- farming... È gi- ricordiamo è il gioco di Chieti.
7: Sì, eh, il gioco di Chieti 2013 eh, mi ha letteralmente scioccato al punto che eh, vista la bellezza di quello che ho potuto giocare su playstation 3 ho acquistato anche la versione 2012 per ipad che è una merda proprio totale Eh, ma mi è piaciuto talmente tanto eh, la vita del del contadino che poi è una vita del contadino molto tecnologico eh, perché in realtà è il gioco dei trattori
2: e qua si potrebbe partire con la polemica, il contadino tecnologico, lo sfruttamento esagerato degli animali, l'industria della carne, l'inquinamento.
7: Sì, uh, sì, ma <ride> in ogni caso resta la bellezza del trattore, cioè uh, il, il, il trattore va tutto Uh, questo male e malessere che c'è, che, di cui stavi parlando, uh, sul, sullo sfruttamento e, <ride> e le uova non allevate a terra da galline antropologiche,
3: <ride>
2: galline cocainomani, <ride>
7: <ride> e la bellezza del trattore, anzi dei trattori, perché poi ce ne sono tantissimi uh, in Farm Simulator, è fantastica, quindi in realtà non è un gioco di fattoria eh, come magari boh, un, uno che non ha mai visto neppure uno screenshot, ma non esiste, insomma, cioè YouTube, eh, del gioco potrebbe pensare, boh, ad Harvest Moon, una roba, ah, vado a raccogliere le, le uova,
3: in realtà,
2: piante i pomodorini. Gioco, in realtà io mi aspettavo più una roba tipo File Excel, <ride> tipo ah, assegna okay. le piantagioni <ride>
7: Il uh, vabbè ci sarà forse uscirà anche una versione Excel eh, che c- comunque ci sta <ride>
2: ma ci sono le pecore?
7: Ehm, no ci sono... come
2: no? ho cercato su Google e una delle so. prime immagini ci sono le pecore
7: allora perché io sono arrivato poi al ci muc- sono le galline <ride> il gallo <ride> ah ok ma comunque non... sono quattro animali cioè non non,
2: uh... non vedo mucche però
7: io ho le mucche
2: ah, c'è anche un cartellone pubblicitario con una zoccola in, in... ma forse mi sbaglio <ride> con i maiali vabbè boh Uh... una delle foto che ho trovato cercando di farmi in Simulator 2013 è una tizia molto figa che fa le corna uh, guardando da vicino un- una mucca che le sta muggendo <ride> in faccia <ride> non so poi come vada avanti questa <ride> storia <ride>
7: Eh, ma in ogni caso eh, ecco <ride> ad esempio Google, Google eh, Farminissimo 2013 le prime eh, 3-4 foto 5 foto anzi 3 file sono solo trattori tut- una rassegna di trattori no, a... beh, io
2: ho anche le pecore e le galline
7: ma sì vabbè no, c'è anche un camion ci sono, effettivamente c'è ci camion. sono le pecore ci sono anche le mucche confermo
2: ma ci sono anche i camion, perché qua escono foto di camion.
7: Beh, sì, se, se, se hai, se incominci a guadagnare tanti soldi, poi uh, puoi acquistare mezzi pazzeschi.
2: Ah, io non per so. Per trasportare le merci che sì, produci. Sì. Che... Il <ride> Ma è, f- è pazzesca la quantità di,
7: di veicoli, di attrezzi che, che bisogna collegare a- a- ai vari veicoli, e poi non è detto che tutti gli aratri o gli spargiconcimi <ride> o eh, non lo so i rassimatori di, che vai a sapere di Gran Turco è. Eh vadano bene per quel tipo di trattore siccome comunque si parte già che si possiedono al 5, 6, 7 trattori diversi e diventa anche un bel casino capire che cosa bisogna fare e qual è la procedura giusta eh, per eh, piantare una determinata roba, raccogliere il, eh, e raccoglierne i frutti. Eh, c'è, un piccolissimo <ride>
2: Letteralmente, tra sì,
7: c'è un piccolissimo tutorial all'inizio, ma dopo di che ti lasciano da solo in una, in una, una fattoria che poi è un'area sconfinata, cioè eh, puoi scendere a piedi, correre in soggettiva. Come eh,
2: Giorgi che corre felice in un prato.
7: Sì, ma è inquietante, cioè, comunque <ride> c'ha, c'ha la grafica inquietante, è... <ride> talmente proprio reale da essere triste, è, 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 ed è fantastica. E Come...
2: Guarda, secondo me è una grafica da gioco horror del 1999.
7: Sì, a me è buono. Bof- un,
2: yeah. un ipotetico LOL in the Dark 4, che fosse uscito in quel cioè, periodo. Per
7: me ci starebbe benissimo anche nel titolo Microsoft Farming Simulator. <ride> cioè, poi lo so che non è Microsoft, ma oh, quello mi sa. Ma tra l'altro pensare. tu lo stai
2: giocando su.? Uh,
7: PlayStation 3.
2: Ah, PlayStation 3, ma c'è anche per PC 360? Sì,
7: sì, 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 c'è cioè, per PC 360. Um... E PlayStation 3, ovviamente, e ci sono anche ah, tutte le versioni. La,
2: la copertina è bellice, cioè, abituati alle copertine con... <ride> è bello perché riesce ad essere la classica copertina da videogioco, nonostante il, il soggetto sia un trattore. <ride> perché il trattore è proprio in posa da protagonista di Gears of War. Lo vedi che mostra i muscoli, mostra il cingolato, <ride> è cazzuto, ti spacco, il, ti, ti investo, ti distruggo. <ride> Poi anche, anche il tipo che, che lo controlla è... è... Eh, Non si vede bene, c'è il vetro che lo copre, perché il protagonista è il trattore che flette il cingolato.
7: (ride) No, ma è è veramente fantastico l'importanza del trattore. Eh... (ride) (ride) Ma poi oltretutto la la dimensione quasi, ripeto, angosciante della mappa, che ne so, con la mietitrebbia raccolgo il grano, Uh, aziono il meccanismo che mi, mi spara il grano nel trattorino. Culo. Uh, ovviamente, devo, poi è tutta una questione di manovre. Eh. C'è, anche tu, c'è anche tutto quel mondo dei vari parking simulator che c'è su iPad eh, e magari c'è anche su PC. Eh, mh, giochi dove, in cui bisogna parcheggiare il camion. Eh, vabbè, Calcaterra sarà un grandissimo appassionato di queste cose.
2: Ma c'è tipo il ranking mondiale di Time Attack di arare il campo?
7: Eh, non lo so. <ride> Mi prendi alla sprovvista. Non, non, <ride> non sono al, al corrente di questo. Ma dicevo, cioè, la, la dimensione è talmente vasta che sei perso, cioè non sai dove dirigerti poi con un trattore che fa 20 all'ora per andare boh, a consegnare il grano magari in un agglomerato di case che è, è parecchi chilometri più in là, quindi è parecchia strada cioè, è quasi un open world eh, tutto basato su, su gente semplice eh, che fondamentalmente non guarda le borsette Gucci Prada e eh, alle macchine figose ma è pieno di trattori e mezzi agricoli ed è, ed è e
2: costa 39 euro, diciamolo, perché insomma. Sì, che prezzo ridotto.
7: Per dire la, la bellezza, cose che possono capitare, mi è capitato di rimanere inca- incastrato proprio in una zona con il mio trattore e eh, sono dovuto andare a soccorrere il mio stesso trattore con un altro trattore, tamponandolo e disincastrandolo. Ehm, e quindi qua si, rie- si rientra anche nel mondo degli appassionati dei, di, dei verricelli, c'è gente che si va apposta ad infangare, incastrare con le jeep e poi si tira eh, con, il, con il verricello e si tira fuori. Dal... e eh, C'è tutto un divertimento, eh, malsano, <ride> ma comunque che, che io conosco. Malsano,
2: dillo a chi lo fa per vivere.
7: <ride> eh, sì, sì, sì. Eh, comunque apprezzo tantissimo. Eh, è entrato Farmi Simulator nella mia top 5. Di sempre:
2: di sempre, non di questa generazione, magari, no? di sempre. Sì, sì, cui, sì. Quali sono i, i allora? Voglio sapere in che posizione è nella top 5.
7: Beh, no, quinto, ovviamente. Il quinto
2: ok. Sì. E gli altri 4. Cosa sono?
7: Eh, beh, gli altri quattro sono. Gli altri quattro sono, sì,
2: para...
3: sì, sì.
7: No, vabbè, sono chiaramente Parappa Rapper, eh, un gioco a scelta fra a seconda del mood, dell'umore, eh, forza e Gran Turismo. Così non mi attiro le ire, di... <ride> ma, comunque, ma comunque, forza, eh, cioè, diciamo le cazzate e eh, boh quanti ne mancano ma ah, co... no, vabbè ci posso pensare poi...
2: <ride> cioè è entrato a forza nella top 5 che comunque non sai chi cacchio ci sia nella top 5 però no ma
7: comunque vabbè per dire è tra i miei giochi preferiti di, di sempre
2: No, oh, ok ce la, ce la giochiamo così salvataggio in corner <ride> Va bene, eh, andiamo avanti, parliamo di Ibendob, il, il, gioco, il, il gioco della nostra vita, che probabilmente è fra i primi cinque. Ah, già, c'era, c'era Ibendob, <ride> che abbiamo atteso per anni, anni, anni e anche quasi decenni, prima ancora di sapere che esisteva lo attendevamo e finalmente l'abbiamo giocato. Parlaci di Ibendob.
7: <ride> Ma Ibendob è bellissimo, <ride>
2: Ok.
7: è bellissimo, cioè Ibendob è proprio bellissimo. Che cos'è?
2: Che cosa? Per ma è bellissimo!
7: bellissimo. <ride> cioè, ah, okay. è cioè, basta... Cosa si fa in
2: bendob? È bellissimo!
7: <ride> è tutto bellissimo in Ibendo! C'è l'amicizia, c'è la, c'è la cooperazione, ci sono tanti colori, ci sono bendob, c'è la bellezza e c'è, c'è un cazzo di gioco comunque bello tosto. Eh. Eh, ma abbiamo schiumato un po', vabbè sì dai, ci, ci siamo rovellati parecchio.
3: Beh,
2: schiumato... Allora, diciamo, ci sono stati un paio di punti in cui abbiamo fatto fatica a livello proprio di, di abilità manuale erano i punti in cui tu mi salivi in testa e lasciavi fare a me <ride> e, e purtroppo c'era un punto in cui per forza mentre io facevo i salti tu dovevi fare delle cose per aprirmi il passaggio e lì ci abbiamo messo un bel po <ride> <ride> però sì cioè, abbiamo un po insomma di passato... stai dicendo
7: che è stato difficile per colpa mia va bene <ride> no no era
2: difficile abbiamo un po cioè facevo cazzate anch'io ho no, bestemmiato un po per quello e poi sì c'è stato anche l'elemento ok eh, riflettiamoci tutto il pomeriggio e riparliamone domani <ride> sui, sui
7: essa, tra l'altro. Dove, dove
2: tra l'altro un paio di volte è capitato tipo, che uno dei due diceva all'altro ho oh, capito, presto, accendi la PS3
3: <ride>
2: io sono arrivato
7: <ride> al punto di fare uno screenshot della, dello schermo per poi rifletterci e rimuginarci durante la giornata
2: <ride> guardandomelo ricordo... sul telefono mi ha ricordato molto in questi tempi in cui giocavo con, con gli amici le avventure grafiche, allora magari tipo il giorno dopo arrivava la telefonata, ho trovato, ho trovato l'Enigma, l'Enigma!
7: Ed è fantastico, ed è uno secondo me dei migliori platform che, che ho giocato negli ultimi anni. Eh, alla faccia di Mario alla faccia di, di Luigi alla faccia di, di Nintendo anche
2: ecco tra l'altro no è interessante diciamo la sta cosa è eh, di fondo la stessa roba di Brothers di cui ho parlato nel resto del podcast ma eh, al polo opposto nel senso che anche qua si controllano due personaggi e anche qua li puoi controllare usando i due analogici uno per personaggio però Brothers è pensato per giocare da solo quindi controlli i due personaggi da solo con le due levette, non c'è neanche la cooperativa, e ovviamente il gioco è tratto su questo ed è abbastanza semplice come meccaniche enigmi. I Benob giocare da solo è quasi un, un uno, uno, cioè si può fare, ma è quasi lì per scherzo o per gli psicopatici, perché è pensato per giocare in due, è difficilissimo, e, cioè è difficilissimo giocando in due se giochi da solo ti, ti si interrompono le sinapsi e muori sbavando sangue dal naso.
7: Spaccato a metà, proprio.
2: si. Sì, sì, proprio ti trovano con la testa aperta. Sì, sì. Perché, perché qui è proprio difficile, bisogna coordinarsi, fare i salti insieme, aiutarsi contemporaneamente, proprio... E... E, e comunque sono toste le cose da fare e quindi,
7: anche se diciamo, io poi alla GDC ho visto lo sviluppatore che però chiaramente no, sì, è lo ma sviluppatore c'è... ma ci sono sempre
2: a... i, i pazzi furiosi che aveva riescono a fare gioco le cose di
7: pollici che, che ce lo sogniamo ma... se, se, lo, se lo
2: sogna anche sua moglie il gioco di pollici <ride> che, che aveva <ride> però sì diciamo che questo è un gioco inizia che sembra una roba abbordabilissima i primi livelli li puoi fare tranquillamente anche da solo poi gli diventa veramente impegnativo e finirlo, cioè non è che sia impossibile però è difficile e poi soprattutto se vuoi Tipo, millarlo, trovare tutte le robe segrete, eccetera, diventa veramente figlio di figlio di figlio di figlio di puttana di quarta generazione. Sì. E giusto per chi non lo sapesse, è questo gioco in cui c'è una linea che divide in due lo schermo eh, si può andare sopra e sotto diciamo, e sotto sei a testa in giù sopra sei a testa in su, si gioca in due ed è tutto giocato sul fatto che ci sono enigmi o nemici, cose da fare collaborando tipo io saltami in testa che ti faccio raggiungere quel, quel punto più alto e poi tu da quel punto più alto mi puoi far passare passando dall'altra parte oppure i nemici li, puoi, li, li uccidi solo se li tocchi su uno dei due lati della linea e quindi tu magari sei bloccato su un lato e intanto il tuo compagno li uccide sulla Altro lato, cose del genere, tutto Ma c'è qualche altro
7: bella? gioco basato sulla doppia gravità, come S- il c- c- c-
2: sulla linea invertita invertita sessualmente. Sì. <ride> eh, ma sì, c'è cioè, sicuramente. Beh, all- alla fine concettualmente, non è poi tanto diverso da certe cose che succedono in Mario Galaxy, se no,
7: no, no, sì, è quello fondamentalmente, però La versione 2D. <ride> sì,
2: sì, no, ma il sicur- coso eh, cioè, in maniera diversa, però vi vi, vi-, vi-, vi- alla fine è un continuo passare da testa in giù a testa in su,
3: mm. ma
2: non c'è una linea che separa, lo fai nello stesso ambito, diciamo.
3: Beh, sì.
7: Vabbè, quindi insomma ci ha messo la linea come, <ride> eh, come la, la, la famosissima linea. Sì? Qua,
2: qua delle pentole.
7: <ride> sì, esatto.
2: <ride> Va bene, dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Quindi pa- bello, bello,
7: cioè, ma, ma pre- compratelo proprio adesso. Cioè, adesso, sì. Eh, sì. Non ascoltate il resto e andate a comprare i band
2: correte. Oppure ascoltate il resto e andate a comprare Puppetier, di cui adesso ci parli. Tu. E poi
7: giocatelo tra l'altro, giocatelo con un amico o con la vostra ragazza, che tanto comunque sarà sarà. diventerà ancora più difficile completarlo
2: a meno che non sia più brava di voi. Che è comunque è una cosa che succede a volte. Sì, Dai, passiamo a Puppetier.
7: Pappettier è meraviglioso, meravigliosissimo. E gli ho dato 9, boh, <ride> 9 e mezzo, non me lo ricordo. 9 e tre quarti, e se li meritava tutti. Stavo anche pensando al 10, poi ho detto va, vabbè ma comunque Pappettier. Ha
2: detto va, vabbè, tanto lo metterà sicuramente qualcun'altra GTA 5, quindi perché sprecarselo? Sì. Comunque, gli, comunque gli hai messo 9. Ah, ah ecco forse eh. gli ho messo
7: 9 perché poi magari mi sono reso conto che è di una facilità disarmante ah. però poi alla fine non è neanche tanto quello il punto perché il punto è che Pappetier è uno spettacolo teatrale di Burraco il teatro delle marganette giapponesi <ride> il Burraco <ride> che eh, dura eh, boh, quanto una decina d'ore eh, non mi ricordo quanto, quanto durava Vabbè, comunque sì eh, sono sette atti per uh, tre scene ciascuno e eh, è, è bisogna stare lì ad, a, a guardarlo e a goderlo fortissimamente in quanto spettacolo delle meraviglie dove tutto si modifica Tutte le scenografie cambiano, c'è un gioco di luci pazzesco. Le scenografie, cioè il il palcoscenico, resta sempre lo stesso e tutto il gioco si svolge lì, ma cambia la scenografia e e si viaggia continuamente per per 21 atti in mondi delle meraviglie, in mondi delle favole. Eh, ci, sono, ci sono citazioni a, 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 sia dal punto di vista ludico a Donkey Kong Super Mario, Yoshi poi oddio se vogliamo anche i Papo e io per il fatto che si spostano le case e vabbè <ride> eh, l- quelle più evidenti anche dichiarate da Gavin Moore che è, è Japan Studio gli sviluppatori sono a, al Cavaliere Senza Testa Alice Nel Paese delle de- Meraviglie eh, Boh, che c'è anche la sirenetta, insomma, eh, è uno spettacolo puro che costa, che vale tutto quello che costa, ovviamente non è il Little Big Planet, non è il classico platform, ma è una roba un po' nuova. che comunque funziona diverte, non è mai mai frustrante e permette proprio la fruizione di tutta l'opera di Japan Studio fino alla fine senza grossi impedimenti è l'ottimo, il gioco ideale da, da giocare con un bambino a, a fianco io non ce l'avevo purtroppo e quindi l'ho giocato da solo in, una giornata solta, in un solo giorno l'ho finito non ho mai spento la playstation e, ed, è, ed è fantastico in buona sostanza che cosa ha di nuovo che cosa introduce nel mondo dei platform di così rivoluzionario nulla Toglie il salto, che non è più il centro del gameplay, e ci inserisce delle forbici. Tramite queste forbici, Kutaru. Kutaru Kutaro Cutaro. È e... sempre così: Cutaro. Insomma, quindi con queste forbici, Cutaro. <ride> eh, eh, tagliuzza e svolazza per lo schermo. Eh, ci sono boss, boss fight, eh, elementarissimi, quick time event. Che ti può andare a prendere un caffè tra un tra un tra una X e un triangolo, ehm, ha mh, la possibilità di indossare, lui è una marionetta, t- 100 teste differenti, tutte queste teste gli daranno poteri differenti, ma in realtà eh, quelle che contano poi veramente sono le quattro teste magiche speciali eh, che gli danno il potere del ninja, del lottatore eh, e quello di fare salti poderosi, insomma robe semplicissime. Qui è un platform da giocare in uh, compagnia, ma anche con una ventina di amici tutti assipati nella stanza per guardarsi il, uh, insomma, l'opera che è, perché fondamentalmente è più un'opera che un, uh, che un videogioco. Poi, chiaramente, c'è anche okay. un platform, sempre, Dai, dillo, dillo. È, un o-
2: è un'opera multimediale interattiva.
7: Beh, in questo caso uh, sì. Eh, ho un ordigno meravigliosamente immaginifico.
2: Un ordigno nucleare. Va bene. Uh, possiamo passare direi all'ultimo gioco. Rainy, eh, guarda, ho no, scritto
7: possi- uno. No, no, stavo rileggendo cosa ho scritto. Uno per ad videoludica di rara ed eccezionale bellezza. Ah, Quindi, eh, insomma se l'ho scritto vuol dire che è così <ride> va bene allora
2: passiamo all'ultimo gioco Rain
7: eh, porca che... miseria porca Cosa? miseria che... Rain ma no, perché... ma mi dispiace,
2: direi. <ride> gioco molto atteso, tra l'altro, perché è uno di quei giochi, oh, guarda che carino quando vedi il tema, che fico, sarà uno di quei giochi tutti belli, intelligenti e poetici di Sony, Eh gli piacerebbe. Oppure potremmo anche dire credici, ma soprattutto il mio riassunto del gioco è che è una discreta palla al cazzo. <ride> non so se tu condividi questo mio punto di vista. Beh, allora,
7: innanzitutto in realtà non dovremmo esprimere giudizi fino al.
2: Esci, esci dopo l'embargo, Pirla.
7: <ride> <ride> eh, però, effettivamente, sì, è un po' palla al cazzo, <ride> uh, ma c'è anche un accenno di bellezza. Però sarebbe bellezza.
2: troppo bello, scusa, fare il, il titolo della recensione. Rain, una discreta palla al cazzo. <ride> Oppure quella gran palla al cazzo di Rain. <ride> no. Un titolo così. <ride> non, può sempre, <ride> <ride> non può piovere per sempre, ma levatemi sta palla al cazzo.
7: Non può piovere per sempre, ma le palle al cazzo, sì, boh. così.
2: Eh... guarda preferisco quasi se piovesse per sempre (ride) non può piovere per sempre ma forse sarebbe preferibile (ride) che palle sta pioggia bello che palle sta pioggia
7: (ride) però però, vedi questi giudizi del fatto che noi siamo brutte persone, perché magari.
2: No, no, il cazzo, <ride> perché io sono uno che ha giocato a giorni e alla fine ci aveva gli occhioni lucidi e ancora un po' si metteva a piangere.
7: Ecco, però io a giorni non ci avevo un cazzo di niente. Forse, però allora, se vogliamo andare a trovare il pelone nuovo, forse mi hanno toccato più i primi tre tre atti, perché poi dopodiché è diventato palla al cazzo. Uh, di Rain che è il finale di giorni. Boh. È... Ma lì,
2: lì, lì secondo me è sensibilità personale. Quello che è indiscutibile è che Rain. Cioè, Rain secondo me, emana, ma proprio fortissima. Quella cosa, quella, quella, quella sensazione di cazzo vorrei, ma non posso proprio, non ce la faccio. Madonna! Ah, lo guardi e dici, oh, oh, fico, sì, lo capisco, qua stai cercando di fare la cosa poetica, è che non sei capace!
7: No? Sì, no, no, cioè, allora, il punto è che secondo me poi in realtà sarebbero capacissimi, perché, perché lo saprebbero fare, forse il problema è che c'è troppo... Troppe leve, troppi ingranaggi, <ride> troppi meccanismi.
2: All- e... Allora da- dai, diciamo com'è fatto: Reine è questo gioco, perché magari uno non lo so. Sì, no, 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 siamo, siamo partiti con gli aggettivi. Palla al cazzo: <ride> <un> famoso aggettivo. <ride> perché Reine è questo gioco che inizia, eh, in cui tu sei questo bambino. Cioè, c'ha, c'ha, tra l'altro c'è questa introduzione tutta ad acquarello con queste belle mood no, devo dire anche a me: i primi atti stavano. Avevo già qualche dubbio, ma mi stavano piacendo. Perché l'introduzione acquarello il bambino che vede passare questa bambina invisibile ed è affascinato, poi vede passare un mostro invisibile che la insegue, allora dice. Ah. La voglio aiutare La inseguo Cazzo sono diventato invisibile Anch'io e, e si ritrova in questo mondo Dove piove E quindi quando piove le, Quando sei sotto la pioggia Le cose invisibili Diventano visibili Perché la pioggia Definisce i contorni E tutto il gioco Si incentra sul fatto che Se vai sotto un riparo La pioggia non ti colpisce Diventi invisibile di nuovo eh, Se fai rumore Ti sentono Devi evitare i mostri Perché non, non puoi combatterli e, e insomma Ci sono altre idee Tipo tre credo In totale sì. E, e tipo il mostro che ti puoi nascondere sotto e ti protegge dalla pioggia, due o tre mostri diversi, un minimo di interazione del tipo aprire porte e leggere scritte, non molto arrampicarsi, no saltare, e fondamentalmente è, è tutto qui. Ha questa voglia di fare la cosa un po', come dire... Ricercata, ci sono delle belle musiche all'inizio, c'è una bella atmosfera.
7: Gli acquerelli sì, stessi che sono molto belli. Sì, però sono, sono solo be-
2: l'inizio e la fine, sì, insomma, sì. poi è tutto, è tutto gioco. E all'inizio, secondo me, è anche molto crino. E l'atmosfera ci sta. Dopodiché, boh, a me ha dato l'impressione di. Non riuscire a sviluppare fino in... intanto essere indeciso fra il voler fare la roba stralineare non interattiva in cui ti sto solo raccontando questa storia e questa fiabetta carina e il voler fare il puzzle game con gli enigmi e finisce per essere una via di mezzo un po' né carne né pesce. Non sfrutta fino in fondo le idee che che comunque avrebbe perché dopo un po' semplicemente smette di fare qualsiasi cosa. E cioè, tutto l'ultimo atto Non fai un cazzo Non fai altro che andare avanti Sali, scendi, vai a destra Scappa un attimo Sali, sali, scendi Vai a destra ah, è finito il gioco e, Ma tipo a livello che Io ho avuto l'impressione Anche sapendo che sono stati delle D'elettroscena Che a un certo punto eh, Quasi si pensava di, di cancellare il progetto E poi hanno deciso di, di concludere lo stesso Ho avuto addirittura l'impressione Che proprio Hanno detto Vabbè, oh Finiamolo così com'è, non stiamo ad aggiungerci roba, facciamo quest'ultima parte in cui semplicemente vai dritto fino alla fine e, e, e tanti saluti. Poi, sì, magari è, è
7: vero. Seconda. No, è Questo... un po' vero, però è, la, è anche un po' la mia sensazione al...
2: Perché non succede... Cioè, arriva, arrivi a due terzi di gioco... Proprio alla fine del secondo atto, quando... Dopo il circo, diciamo... Dove già comunque, secondo me, stava iniziando a mostrare un po' la corda, perché... Alla sì, sì, fine... eh,
7: al circo già... A me già l'aveva mostrata, eh.
2: Sì, 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 perché... Allora, cioè, con- fino lì comunque qualcosina continua ad aggiungere... Però nulla che abbia poi questa gran verve o personalità... Perché poi alla fin fine, sì, è carina l'idea della pioggia... Però poi, di fondo... Al di là del fatto estetico della pioggia, quello che fai è eh, le solite cose, sposti casse ti nascondi, fai rumore per attirare il nemico così passi, scappi e praticamente niente. apri porte chiudi porte, ti arrampichi e, e, e nulla di nuovo, è più estetica l'idea se vogliamo, sì, sì. in più arrivato lì, da lì in poi non succede più niente non si aggiunge più nulla di nuovo, non fai altro che andare avanti e, 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 e ogni tanto schiacciare il tasto azione
7: e scende anche la tensione, eh, perché se all'inizio sì. magari c'era un po' di tensione quando il, il, i primi mostri bisogna scappare, nascondersi, eh poi veramente ci si, li si sbeffeggia quasi. È vero, ah, è vero. C'è il mostro, sti cazzi.
2: All'inizio c'è... c'è secondo me all'inizio ha è, 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 è quasi quella tensione da survival horror, perché, ah, cacchio, non conosci bene i mostri, sei lì, ti nascondi, cerchi di scappare, questo fatto che se ti beccano ti ammazzano sul colpo, mm-hmm. ed è funziona bene nel, nel tipo beh, indicativamente così è, da metà in poi anche quando arriva lo sconosciuto che è il mostro che insegue la bambina ed è quello diciamo più grosso e pericoloso
4: arriva ah, vabbè
2: c'è di nuovo lui aspetta che gli passo dietro eh Sì, qua non mi vede ok ciao suca.
7: e tra l'altro è, è sconcertante anche eh, scende la tensione anche perché è sconcertante la facilità con cui poi si corre eh, per la città quasi ci si fosse già stati cioè si sa già avanti destra sinistra salgo lì eh, con una velocità Speedrun Speedrun allo stato puro Sì,
2: no, poi c'è proprio questo fatto Che eh, perde proprio il fascino All'inizio sei lì che giri per la città Poi non è che la esplori liberamente Comunque devi andare dove ti dice E comunque sei affascinato dall'ambientazione eccetera. Poi questa cosa si perde tantissimo E secondo me eh, Un po' lo sapevano Perché provano a cambiarti le carte in tavola Adesso non diciamo di preciso come Ma nella parte finale l'ambientazione cambia però l'ambientazione cambia in una forma che a me
3: non me ne è fregato proprio un gran cazzo di niente.
7: No, poi tra l'altro cambia in peggio, eh, perché passa sì. da, da una Parigi barra Edimburgo, barra Vienna, barra tutta l'Europa e la Polonia messa assieme, a una roba boh,
6: vabbè.
2: Sì, è proprio deludente, deludente. Eh, fra l'altro devo dire, io mentre ci giocavo... Sono partito, ah bello, fico Poi ho cominciato, ma insomma Mi sta diventando un 7, 7,5 Adesso facendo il punto, riparlandone con te Ma sai che siamo più sul 6, 6,5 <ride>
3: <ride>
2: Buah, oddio E io... che, è che sì. eh, apprezzo le intenzioni E in generale comunque c'è un certo sforzo Stilistico, estetico Per cui magari merita qualcosa in più Però è proprio Non lo so, l'ho trovato proprio moscio
7: complesso no, eh. è vanificata proprio l'idea bella e tutta l'ambientazione tutta l'architettura anche bella ma veramente io alla fine volevo avere la moto di Trials Evolution per correre lì in mezzo cioè, il bambino mi era limitante come <ride> Avatar per muovermi all'interno del quadro perché è tro- era troppo diventato facile correre a destra e a sinistra quasi come uno speedrun Sì eh... sì diventa diventa
2: routine diventa routine inutile rimane giusto la curiosità di capire come cioè di preciso cosa stia succedendo anche se in realtà si capisce fondamentalmente un po' prima di metà quando arrivi alla alla prima luce, non diciamo cosa, eh? e non viene detto chiaro e tondo, però insomma si intuisce e alla fine è quello.
7: Alla fine è il gioco perfetto per i bambini che vivono nei tombini di Heavy Rain
2: (ride) e vogliono
7: un'esperienza multimediale interattiva a metà tra ehm, Papo e io e e Ico. E fallisce in ogni...
2: È fallisce, cioè non è, non è fallisce un abbastanza. Non è, che... allora, non è un disastro, no. è tipo un gioco che secondo me quando arriva gratis su PlayStation Plus è totalmente da giocare e comunque se ci spendi soldi e ti piace questo genere di robe che un po' provano a fare le cose diverse, alla fine cioè, lo giochi e eh, non è lo schifo. Però, insomma, a me è abbastanza deluso, e fra l'altro, giusto così per competenza diciamolo, è uno di quei giochi che durano pff, due ore e mezza, t- o tre al massimo. Oh. E- e- a me è sì. durato, sì, sulle tre ore, e- quindi volendo un pochino di più rispetto alla media di questi giochi, anche se sono tre ore che potevano tranquillamente ridursi a due, <ride> non mi lamentavo. E- però, quando lo finisci se lo rigiochi eh, si sbloccano questi ricordi che puoi trovare in giro che in pratica sono delle luci che trovi in giro e se le raccogli eh, vedi degli artwork con dei raccontini sul passato del del bambino eccetera Eh, ci ho provato, mi ci sono messo ne ho raccolto uno e poi era veramente troppo una rottura di coglioni rigiocarlo E quindi ho lasciato stare Ma io comunque
7: penso che Non dico il nuovo, il nuovo journey Journey Ma uh, poteva essere comunque Una roba artistica Memorabile E purtroppo non, non è stato così eh, Non dico che, che doveva poi, diventare cioè, il capolavoro
3: eh. E co- proprio...
7: Alla fine è, è l'equivalente Di legger, passare una mattinata A leggersi un libro di poesia Di cui non sì, carine, ma finiscono là, cioè eh, non sì, ti lascio è quello, questo. È
2: carino, ma finisce là perché poi cioè, stiamo dicendo, eh, anche a livello di gioco, cioè non è che Journey a livello di gioco abbia chissà quest- quali. Quali meccaniche sopraffine nuove e innovative, però funzionano insieme. È che qui proprio secondo me non, non si incastrano bene i pezzi.
7: Sai sì, che cos'è? Che se la bambina alla fine. <ride> spoiler! Spoiler! <ride> Servono, vabbè, eh, uno spoiler. Se la bambina alla fine
2: gliela desse almeno, eh,
7: o che ne so, fosse morta vent'anni prima. Ehi. Ah, cazzo. Mm.
2: <ride> Invece sì, no. no. È, è vero, C'è un, a un certo punto mentre giochi, e eh, vabbè, però. Cioè, Senza senza dettagli, eh, non non esageriamo con i dettagli, però a un certo punto, mentre giochi, cominci a dire: Ah, ma aspetta, forse c'è un qualche twist. Alla fine si scopre c'è il dramma, no? no È esattamente come te lo aspetto. Dopo tipo mezz'ora capisci cosa sta succedendo, ed è quello, ed è il (ride) piatto, cioè banale insomma lasciate stare oppure prendetelo sapendo che non, non, non è la rivoluzione copernicana
7: eh, magari no. avrei preferito boh che la bambina fosse morta ai tempi in un lager ed era la figlia di Hitler <ride> boh robe assurde, no eh, un
2: bambino sì, alla... una
7: bambina punto. o
2: alla fine diventava Gears of War con la copertura ti nascondi e cominci a sparare al nemico o no, il bambino
7: poi si scopriva essere un vecchio eh...
2: O nell'ultimo livello saltava in moto e diventava excited bike. Era, era una cosa divertente, una, una svolta a cazzo di cane completa. Invece di questa roba prevedibile, moscia e, e senza nervo.
7: E se fosse e che cacciato va. il cazzo e l'avessimo fatto vedere alla bambina,
2: <ride> Vabbè, stiamo un po' degenerando. Ok, dai, va bene. Eh, no, non va bene perché ci sono rimasto un po' male. Però, però, vabbè, oh, eh, che vuoi fare? Non, può, non è mica sempre domenica, non è mica che è sempre il gioco indie che eh, vuole essere una figata, deve per forza esserlo davvero. E
7: comunque Esi... non può piovere per sempre. Anche.
2: Non può piovere per sempre. Rain
7: è la prova, che non può eh... piovere per sempre. Sul però dai, diamo, di, di,
2: diamo anche dignità a questi giochi medi da sei e mezzo che uno dice, vabbè, oh, eh, esistono anche questi, possono meritare... Eh certo, i <ride> i giochi non costassero 60 euro quelli grossi e 15, quelli piccoli ma,
7: ma uh, secondo me sarebbe stato da 7 e mezzo anche, guarda, 8 forse beh, 8 no, da 7 e mezzo se fosse durato un'ora in meno con, uh, con uh, insomma, un'ora in meno no, me e, stato... e, e insomma doveva costare anche ovviamente roba di boh, un euro simbolico
2: uh, guarda uh categoria
7: a parte sul playstation store i giochi simbolici quelli più artistici uh, a un euro simbolico
2: S- sarebbe stato da 8 se nell'ultima ora fosse successo qualcosa <ride> nell'ultima delle tre ore <ride> esattamente va bene ok possiamo direi concludere e salutare
3: ciao 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 ciao, ciao.